0: Mein Name ist Raphael Klein.
1: <lacht> Und dein Name mit einer dunklen Stimme.
0: <lacht> ich moderiere den deutschen Doktor-Podcast, den WhoCast, <lacht> heute mit...
1: Dem Harald, der ist auch hier.
0: Oh, und klingt freundlich wie eine von Pacerotter-Chef. Ich, ich,
1: ich muss, muss einen Gegenpol zu deiner dunklen Stimme liefern.
0: Das halte ich aber nicht durch. Ich bin immer Satan. noch ein bisschen das ist, Genau, <lacht> Satan und Engelchen besprechen heute The Crimson Horror. Vorher, aber das Übliche, du kennst unseren Telefonnummer noch nicht auswendig, ne? Wenn, wenn du letzte <lacht> Worte vor deinem Tod würdest loswerden wollen, sie würden. Ich kenne meine von eigene Nummer nicht auswendig. Das ist frustrierend. <lacht> ja, aber das finde ich immer verständlich. Ich verstehe auch Leute nicht, die sich darüber aufregen. Wie du kennst deine ja Nummer nicht auswendig. Wann ruft man sich schon mal selber ja. an?
1: Obwohl meine Handynummer? Kenne ich aus, wenn ich auch meine Festnetznummer, die
0: oh. lerne ich einfach nicht. Achso, nee, mhm. das, ist, das ist schwierig. Das, was ich mit mir rumschleppe, da rufe ich noch viel seltener an als bei mir zu Hause. <lacht> ja, ja, aber Aha. irgendwie habe ich
1: schon länger mein Handy. Das ja, habe ich mir irgendwann, glaube ich, merken können.
0: Ja, gut, ich habe meine Festnetznummer jetzt seit 15 Jahren. Stimmt, oder so
1: stimmt. Insofern. Die, die kenne ich, kenn ich nämlich <lacht> aus, wenn ich deine Festnetznummer Zumindest meine Finger. Kennst du das, wenn man so Finger bewegt? So, so ein
0: Fingergefühl, ja. Und dann <lacht> ganz irritiert ist, wenn man ein Telefon anderer Größe hat oder so. Dann <lacht> genau, dann, dann geht es nicht mehr. <lacht> Ja, furchtbar. Aber ich werde sie dir nochmal sagen. Vielleicht möchtest du sie merken. Oder ihr wollt sie nutzen. <lacht> ich versuch's nochmal,
1: aber es wird, es wird mir nicht gelingen, es tut mir leid.
0: Ich habe ja bereits bewiesen, dem ich hier durchstrich und sie dann vorlas, dass ich sie irgendwie kann, aber ich muss trotzdem noch drauf gucken. 0 -1, -5 -8 -0 -8 -5 -9 -5 1.
1: Sie ist so vielstellig, das sind so viele Zahlen. Oh. Oh, jedes Mal, wenn ich hier bin, irgendwie. Irgendwie gibt's so eine Action-Einlage. Da, da fällt was. Da geht eine Kanne kaputt. Ach, oh Gott.
0: Ja, aber diesmal ist,
1: ist Ach, und mein, mein Geschenk.
0: Ja, ja, das Geschenk es ist Der feine
1: Erkleiner ist ja meine Geschenke runterfallen.
0: Aber nur, weil andere Geschlecht drauf draufladen. Okay. Ach, ja, Schwerkraft ist so ein, so ein Ding.
1: Ja, ich glaube, es war auch die Schwerkraft, die schon dieses, dieses Magazin hat abfallen lassen.
0: Ja, und dann lege ich die Post aber mal. Leg die mal ja, irgendwo sicher. Ja, es gibt Räume, da sind viel zu wenig Ablageflächen und viel zu viel Schwerkraft. <lacht> so, ihr könnt unsere Tweets lesen auf www.twitter.com hukas. Ihr könnt im Forum von derwege.de mit uns reden, über uns reden. Oder generell über Ihr könnt uns E-Mail schreiben an info .de oder Fotos für die Fotowand.
1: Könntest du das dann in der halben Geschwindigkeit abspielen?
0: Ja, das können Sie.
1: Ach, guck mal, der ganze Stapel, das nimmt kein gutes Ende.
0: So. Ja, jetzt nimmt es ein gutes Ende. Okay, das sagst du. Manche können das tatsächlich. Ich hatte, mal, ich hatte mal damals in meiner Jugend einen etwas teuren MP3-Player, der besaß tatsächlich die Möglichkeit, die MP3s mit halber Geschwindigkeit abzuspielen.
1: Mhm. Das wäre auch hier für eine Möglichkeit, oder?
0: Das mache ich irgendwann mal, wenn ich den Podcast pro Minute bezahlen muss. Okay. Ja, was wollte ich noch von euch und ähm, von dir? Wichteln. Wichteln, achso. Freunde, wichtelt nehm, mit. Nämlich
1: nicht Wichteln.
0: Der Harald ist hier passend zum Thema. Nein, ja, Wichteln ja. läuft immer noch. Ich habe es schon im vorletzten Cast, glaube ich, gesagt. Ihr könnt mitwichteln. Wir haben es jetzt, glaube ich, im vierten Jahr gemacht. Mhm. Preis ungefähr 10 Euro. Also mhm. müsst ihr nicht zahlen, so das soll das wert sein. <lacht> ihr schickt uns einfach eure Adresse und sagt, ich möchte mitwichteln. Dieses Jahr gibt es auch direkt eine antwort Antwortmail, sobald ich es gelesen okay. habe. Ja, letztes Jahr gab es irgendwie Probleme, sagt jemand, wie meine Mail ist nicht angekommen. Nö, und da war halt keiner mehr da, mit dem sie tauschen konnte.
1: Mhm.
0: Ah, okay. War ein bisschen ungünstig. Also wenn ihr uns schon geschrieben habt und keine Antwort e-Mail erhalten habt. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Dann war Gott gegen euch. Versucht <lacht> oder es Oder, der mal. oder vielleicht genau. beide. Oder hab ich habe einfach ignoriert, weil ich <lacht> hasse. Nein, es sind im Moment, ich glaube, 14 Leute, die schon mitmachen. Oh, das ist ja einiges. Ja, und je mehr, desto lustiger. Außerdem fördern wir die Deutsche Post. Hm, ich finde, das ist gut. Ich mag Hermes nicht.
1: Ja, aber wenn jetzt jemand irgendwie das mit TNT schickt oder irgendwie sowas. Kann ja auch passieren.
0: Ich könnte jetzt einen Witz über Explosionen reißen, <lacht> tue ich aber nicht. Ich wäre dafür, wir unterstützen mal die deutsche Post. Ich. Okay. Ne? Also das muss ja auch sein. Also ich habe auch letztens irgendwo gelesen, dass jetzt irgendein Paketdienst, ich glaube, es war Hermes, dazu übergeht, in der Weihnachtszeit gar nicht mehr die Leute Sachen auszuliefern, sondern nur noch Kärtchen überall einzuwerfen, dass die Leute es selber im Shop abholen können. Ah, das ist ja super. Es wäre nämlich zu viel äh, zu tun.
1: Okay. Was, ja, was bringt einem dann noch der Paketdienst? Ich...
0: Hier klingelt eh kein Postbote mehr, also das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Okay. Ich habe immer nur Kärtchen, ob ich zu Hause bin, mhm. ob mein Nachbarn Hause, nein, es wird okay. nicht mehr geklingelt. Der will dann Stufen nicht. Man müsste ja auf die zweite Etage, naja. mit Aufzug ist zwar, <lacht> aber nee. Naja. Das
1: wäre übertrieben.
0: Genau, und ich möchte mal darauf hinweisen, wir haben unser Archiv-DVD des Jahres 2012 mhm. fertiggestellt, oh, die okay. könnt ihr käuflich erwerben, mhm. da sind wir immer schöne Extras drauf. Diesmal nicht ganz so viele. Mhm. Du guckst dann nervös auf die Uhr. Musst nee, nee
1: ich, ich guck nervös auf Tom Baker.
0: Ach so, er guckt freundlich. Ne? Ja, ja, <lacht> nee, so aber es ist
1: ein Autogramm, das wusste ich, glaube ich, zum ersten Mal, oder?
0: Ja, ich hatte es lange nicht aufgehangen, so. weil ich keinen passenden Rahmen hatte. Das, ist, das so, hat der ja. Ralf vor zwei Jahren, glaube ich, schon mitgebracht. Mhm. Und seitdem habe ich immer versäumt, einen passenden großen Rahmen zu finden. Okay. Und habe das jetzt erst seit ein paar Monaten aufgehangen. Ach, super. Ne? Mhm, das jetzt, was. jetzt fehlt mir nur noch Hartnell.
1: Mhm. <lacht> Könnte schwierig werden, oder?
0: Ein bisschen, ja. ja. Davison nehme ich, glaube ich, noch mit. Ansonsten hm. habe ich, glaube ich, alle hier, die nächste Zeit sterben könnten, die mir wichtig Davison, sind.
1: Davison, ja, der macht es noch ein bisschen, oder?
0: Und, und oft kommt oft, ne? Ohne, <lacht> dass ich jetzt den Teufel an die Wand malen möchte. Ja. Da täte es mir am wenigsten von leid. Also, ich hätte noch ganz äh? gerne von McCoy, glaube ich. Okay. Und von, ja, von McCoy hm. und McGann.
1: Ja, McGann wäre auch toll. Aber ansonsten, ja, weiß du weiß Davison
0: bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Nö, nee,
1: auch so, so ein netter.
0: Ja, aber mehr auch nicht. Okay. Und guck, guck, was er mit seiner Tochter gemacht hat. In wessen Fänger <lacht> er sie getrieben hat.
1: Ja, stimmt. Da hätte er irgendwie ein Machtwort sprechen müssen, oder? Da kommt es mir Als hoch. Als Vater.
0: <lacht> Eben. den nicht. Aber worauf ich zu sprechen wollen, kommen wollte, haben Day 2012, die, äh die DVD, genau. Äh, Und da habe ich ja gesagt, wer sie käuflich, käuflich erwirbt oder spendenmäßig erwirbt, der, Tom Baker macht dich echt nervös, oder?
1: Nee, muss ich aber immer mal hingucken. Der, <lacht> der lacht so nett.
0: Der nimmt an der Verlosung teil. Ich verlose mh. eine Taschenuhr zwischen allen Leuten, die die. Bis dahin, bis, zum, bis dahin bestellt haben, wo das Special laufen wird. Eine Taschenuhr, echt? Eine kleine Taschenuhr. Ich habe meine okay. Sammlung ein bisschen aufgelöst und gelockert in letzter Zeit. Und es ist nur eine Quarzlaufwerkige Taschenuhr, also keine mm. mechanische. Aber zwischen allen Leuten, die da zugreifen, dachte ich,
1: mm, okay.
0: bringe ich eine unter das Volk. Bisher Doch. haben, glaube ich, vier oder fünf Leute nur zugegriffen.
1: Ist es so eine Master-Taschenuhr? So
0: Leider nicht, ich kann es das mm. so aufklappen. Okay. Aber eine ganz hübsche, ich kann sie mm, dir nachher ja. mal zeigen.
1: nee ich glaube sie auch so. Ich zeige dir mal meine Taschenuhr-Sammlung. <lacht>
0: ja, wir sind heute hier, um zu besprechen... Des Crimson's Horror. Ja, ja. Das ist die elfte Folge der siebten Staffel Doctor Who. Und es ist die hundertste Episode der Serie seit dem Jahre 2005. Oh ja, das habe ich auch. Das habe ich mal. ist schon ein Punkt auf meiner Liste weg. <lacht> das, das tut mir leid. Ist ein Punkt deiner Liste auch das Sendedatum? Nee, das nicht. Ja, 4.5.2013. Okay. Buch?
1: Ähm, ah, ich habe es gesehen. Mark Gatiss.
0: Ja, Mark Gatiss, genau. Und Regie? Das weiß ich nicht. Saul Metzstein. Okay. Der Name sagt mir, er hat seine Wurzeln irgendwo hier. Ja, ja, das, das, mag,
1: das mag gut sein. Die aber ich habe es noch schon. nie gehört. Man, manche Regisseure kommen ja immer wieder.
0: Er hat in der Staffel schon ein paar Sachen oder wird ein paar Sachen, wir sind jetzt so ein bisschen außerhalb der Reihenfolge, mhm. glaube ich auch. Okay. Regissieren. Ach so. Wie ist das Verb zu Regie? Regiführen, aber... Ja, ja,
1: aber, aber das, das, das kann man so gar nicht, oder?
0: Regissieren.
1: Ähm, naja. Sich... <lacht> Nee, Regisseuren.
0: Naja, er ist der Regisseur von. Okay. Zuschauer hatten wir 6,47 Millionen und die Leute vom iPlayer, die ich hier diesmal leider nicht einzeln aufgelistet gefunden habe. Mhm. Darum erscheint es weniger als bei den letzten Cars, die wir rausgehauen haben. Da habe ich nämlich immer zusammengezählt.
1: Mhm. Ja, gut. Aber das bleibt dann nicht aus, ne?
0: Nee. Und es ist die Folge mit Emma Piel.
1: Mhm, Super. Ja. Ja, allein dafür. Also.
0: Dafür kann man sie gucken. <lacht> ja, haut, hau, hau mal rein. Ich hau mal rein, ja. <lacht> das also inhaltsmäßig.
1: Ja. Hab nichts anderes erwartet.
0: Ja, also. wärst du überrascht, wenn ich plötzlich mal den Inhalt mache.
1: Das wäre mal eine, eine lustige Überraschung, was? Ja,
0: Dann könnte ich es jetzt aber nicht tun, jetzt wird es sich nicht mehr überraschen. Nee, also. stimmt. Du musst
1: auch irgendwann mal ganz überraschend irgendwie. Aber gehört.
0: ich wette dann sagen, ich, komm, ich mache einen Inhalt und sagst du, oh, ich habe mich Zeit halt schon vorbereitet, du.
1: Ja, wie schon, ne? Wohl, äh, naja. Jetzt, jetzt, jetzt müssen wir da durch. Ja, schaffen wir. Also das, das aus dem Weihnachts-Special bekannte Team die -Silu Silurianerin. S -S 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 das das muss immer die Zusammenfassung. Sein, <lacht> die Silurianerin Madame Vestra und ihre beiden Mitstreiter Jenny und der Sontarana Strax mhm. ähm, untersuchen ähm, einen Fall, den sie den Crimson Horn nennen. Mhm. Opfer mit roter Haut
0: die... Indianer, Indianer, Indianer. Jemand jagt Indianer.
1: Und steife Statuen äh, kommen zu Hauf in einer kleinen englischen Stadt vor. Wie, wie hieß die
0: Stadt? Sweetville.
1: Sweetville? Sweetwill hieß doch die Fabrik.
0: Nee, ist auch die Stadt.
1: Ach, Sweetville. Mhm. Sweetville, ja, Will. ja. Aber ich dachte trotzdem, dass das diese Fabrik wäre, die dann, da so heißt.
0: Tag ist es dann sweetville <lacht> okay. okay. nein, es zwar glaube ich, der aber Komplex der ganzen Stadt. Auf jeden Fall irgendwo im
1: Norden Englands, ne? mhm. ähm, Sie schleusen Jenny, weil sie natürlich als, als Mensch die äh, unauffälligste von den dreien ist, undercover, in eben diese Fabrik ein Sweet will, weil da ihre Spuren hinführen.
0: Ja, und die suchen ja irgendwie Personal.
1: Genau, und da kann sie sich ganz gut da einschleichen. Ähm, betrieben wird diese Fabrik von einer gewissen Mrs. Winifred Gilliflower und ihrem stillen Partner Mr. Sweet, der aber im Gegensatz zu Miss, Mrs. Gilliflower erstmal nicht in äh, Erscheinung tritt. Ja, und beim, beim Gespräch mit ähm, ach so, sie, ja, ähm, Jenny kommt zu dieser Fabrik und äh, ähm, bittet eine, ähm, steht in der Schlange mit, mit all den Mitbewerbern für ähm, die freie Position und äh, bittet ihre Mitbewerberin doch einen äh, Schwächeanfall vorzutäuschen, während sie unbemerkt, ähm, ja, sich auf die Suche macht und in einer Zelle in diesem Komplex den Doktor findet, den mhm. ebenfalls puterroten Doktor findet und ihn von seinen Fesseln befreit als dann äh, schließlich die Tochter Ada von also Mrs. Gilly Flowers Tochter äh, in die Zelle kommt, um nach dem Doktor zu schauen. Sie hat ein bisschen einen, einen Crush. Auf den Doktor ist eben jeder verschwunden und sie ist natürlich äh, tief enttäuscht und weint bitterlich. Ja, der, der frisch befreite Doktor begibt sich auf die Suche nach Clara, die wohl ähnlich äh, wie er Opfer dieses Prozesses geworden ist. Aber bei ihr ist wohl so, dass der Prozess beendet wurde. Das heißt, äh, während der Doktor sich noch frei bewegen kann... Ähm, sieht es um Clara wahrscheinlich schlimmer aus. Sie finden schließlich Clara und schaffen es auch bei ihr. Ähm, es sieht
0: nicht schlimmer aus, fand ich. <lacht> sie
1: ist <lacht> nur irgendwie noch steifer irgendwie.
0: Ja, und sie sitzt halt ganz blau unter so einer Käseglocke.
1: Genau. Also nachdem der Doktor sich selbst von diesem äh, Prozess wieder befreit hat, äh, schafft das auch Clara da, wieder in den Normalzustand zu befördern. Und ähm, äh, Jenny und äh, Madame Vestra tauchen auf und äh, Madame Vestra erklärt, dass sie, das kennt, diesen Effekt, den hat es vor von, von vielen, vielen Jahren, als die Suliana lebten, auch schon mal gegeben. Vor vielen, ähm,
0: vielen Jahren, das klingt so ein 65 Millionen. <lacht> genau, und, das sind wirklich viele, viele, <lacht> viele Jahre. Jahre. <lacht> ähm,
1: und dass dieser Effekt wohl durch das Gift eines Blutegels, eines, eines großen Blutegels entstehen würde. Ja, dann, dann sucht dieses, äh, dieses Vierer-Team, äh, Strux ist noch nicht dabei, der wird später noch in Erscheinung treten, äh, suchen Mrs. Flower, Flower auf und die zeigt, dass eben dieser Blutegel auf ihrer Brust sitzt, und ähm, sie mit dem äh, ja nicht nur körperlich verbunden ist, sondern ihn äh, unterstützen möchte und eine Rakete mit seinem Gift in den Himmel schicken, die dann explodiert. Mhm. Das Gift regnet runter und die ganze Welt wird vergiftet und alle fallen in diese, diese rote, komische Starre, in den Crimson-Horror-Effekt. Bei ihren Erklärungen den, dem Viererteam gegenüber ähm, beichtet sie, dass sie erste Versuche mit diesem Gift an ihrer Tochter durchgeführt hat. Mhm. Dadurch ist äh, jene auch blind geworden. Bis dahin hatte die Tochter immer geglaubt, es wäre ihr äh, jetzölliger Vater gewesen, der dafür gesorgt hat. Und ähm, sie belauscht aber dieses Gespräch und ist natürlich jetzt fuchsteufelswild auf ihre Mutter, dass sie sie in diesen Zustand der Blindheit gebracht hat. Ja, sie können nicht verhindern, dass die, ähm, dass Mrs. Gillyfrow die Rakete starten lässt, aber Vastra und äh, Madame Vastra und Jenny waren aber flink und haben das Gift aus der Rakete entfernt. Das heißt, die Rakete entfernt äh, äh, explodiert am Himmel, aber das Gift ist schon weg und dadurch... Äh, kann es nicht äh, auf die Erde runterregnen und alle Leute vergiften. Äh, Mrs. Gilliflower ist natürlich dementsprechend sauer und möchte die vier töten, aber hat nicht mit dem Erscheinen von Strax gerechnet, der auf dem Dach des Komplexes erscheint und sich ein äh, Feuergefecht mit äh, Madame Mrs. Gilliflower liefert. Ah, Gefecht. Ja, so also oh. ein kleines, so ein bisschen oh. hin und her. Also oh. sie, sie hat so eine alte, alte, alte Knarre und äh, er Klar. schießt halt mit Laserstrahlen. Ähm, ja, bei dem Versuch, äh, auf ihn zu schießen, stürzt sie aber die Treppen runter und ähm, liegt da ziemlich tot.
0: Ziemlich, ja. Also, na, nicht ganz. Sie kann, glaube ich, noch einen letzten Satz sagen.
1: Und, und Ada, äh, und der, der Egel versucht noch zu fliehen, aber Ada in ihrer Wut ähm, macht auch noch den Egel kaputt.
0: Ich, ich fand die Szene so toll, fällt mir gerade dabei auf. Die hatte sowas komisches irgendwie, sowas wie ja? sie so runterfällt und alle gucken so, uh, ui. Und dann der Hegel flieht und die bop, bop, bop und überall spritzt das grüne Zeug durch die Gegend. Der alle Doktor gucken sagt irgendwas, wir, ja, wir können
1: ihn ja in seine Zeit zurückbringen. Oder so. <lacht> genau. Dann,
0: oder auch nicht.
1: <lacht> ja, und dann äh, am Schluss gibt es noch eine Szene, ähm, die im Endeffekt für die nächste Folge wichtig ist, dass halt äh, die die beiden äh, Zie-Geschwister äh, von äh, Clara äh, Fotos von ihr finden aus verschiedenen Zeiten und etwas verwundert sind und äh, den Schluss ziehen, dass sie Zeitreisen kann und sie bitten sie doch mal, oder sie mehr oder weniger sogar zwingen, ja. sie mal auf den Zeitreisen mitzunehmen und das leitet dann natürlich zur nächsten Folge hin, aber das ist eine andere Geschichte und <lacht> die, die darf auch jemand anders zusammenfassen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> da wird sich bestimmt jemand finden. Es gibt ja, glaube ich, jemanden, der schon förmlich mit, mit den Hufen scharrt, weil es eine Neil, Ga Neil Gaiman-Folge ist, die er gerne äh, besprechen möchte.
1: Ich, ich höre es von hier, glaube ich. Rein, rein, Ab, rein das, ach so Achso, nee, dann, dann nicht nur ja, rein ja, find, Ich ach, dachte, es ist cool, hätte gerne. Nee,
0: ich glaube, der so, so toll fand er die, glaube ich nicht. Aber also ich
1: dachte, er findet New Game ganz
0: toll. Ja, also aber ähnlich wie ich New Game außerhalb von Oktober auch sehr schätze, finde ich seine Folgen okay. Hm, okay. okay. Weiter hat es für mich irgendwie nicht... Die waren nett, atmosphärisch, total atmosphärisch. Inhaltlich so... ich oh.
1: schreibe jetzt ein E-Book, ne? Also aus diesem ja. Buch. Er, er wird <lacht> es ja. hoffentlich fertig geschrieben haben. aber
0: Das erscheint übrigens auch als Taschenbuch, habe ich heute gelesen. Also okay. Das sind ja... Elf E-Books von elf Autoren zu jeweils einem Doktor. Mhm. Und das erscheint komplett für 15 Euro als Taschenbuch.
1: Alles zusammen, alle hinterher. Als, als eine, eine große. Musikle
0: kleine Kindergeschichten, das war ja jetzt mhm. nichts Ausführliches oder so. Ach mhm. oh, cool, das Also so. ein dickes E-Book, äh, also ein dickes Taschenbuch, da sind alle drin. Find also ich das schön.
1: für so ein E-Book-Hasser würde ich eine tolle Sache.
0: Das klingt jetzt wieder so, Nein,
1: so sexistisch. Ich hasse <lacht>
0: E-Books nicht. Ich, ich sehe die Notwendigkeit von E-Books irgendwie, aber.
1: Und ich sehe die Notwendigkeit, meine Welt einfach manchmal zu vereinfachen. Deshalb <lacht> habe ich das so als e book bezeichnet.
0: Na gut, akzeptiere ich in dem Fall, ich bin ja auch ganz gerne dabei, <lacht> wenn es um Schwarz-Weiß denkt. Ne? <lacht> hast du ein e book <lacht> Nein, du Nazi! <lacht> das ist sehr schön. Ähm, ich möchte kurz anfangen mit einer Bemerkung über die Folge.
1: Du, du hast doch eh immer mehr Bemerkungen, dann fängst du auch lieber mal Aha. an. Oh, nee. Oh. Du, du hast aber da auch, achso, ich dachte, du hättest den Schriftgrad geändert, damit es noch, noch mehr aussieht. <lacht> Damit ich du noch, jetzt, noch mehr mit deiner Liste annehmen Ich habe zwölf
0: Seiten, Notizen, Schriftgröße
1: 28. Ich kann so lange mal raus.
0: Ich finde, das Ganze wirkt total wahnsinnig wie etwas, was ich als Kind gehasst habe, wie die Pest. Und zwar? Wie ein Backdoor-Pilot. Ich finde, als Kind war es dann, da kam eine Folge von A-Team. Mhm. Da waren die Leute vom A-Team nur ganz kurz dabei und es war, um eine neue Serie einzuführen. Das mhm. gab es bei Knight Rider, das gab es beim A-Team... Bei Wer ist hier der Boss? Überall gab es mhm. dann plötzlich eine Folge, die sich gar nicht um die Familie oder sonst was drehte, sondern um die entfernten Verwandten aus Chicago, die irgendwas anderes machten oder so.
2: Mhm.
0: In der Regel wurde auch so Backdoor-Pilots nicht viel. Nee, nicht. Also ich, ich glaube, wir haben einen erfolgreicher Backdoor-Pilot war auf jeden Fall in den Cosbys, glaube ich. Da wurde oh, ja. ein College-Fieber draus. Ach so,
1: okay, ja stimmt. Das gab's ja Oh ja.
0: Und ich, ich hab's Die Serie einem, selbst
1: ich war nicht erfolgreich. Nur, nur der Backtop pilot war erfolgreich.
0: Nee, die Serie hat es, glaube ich, auch auf sechs oder sieben Staffeln gebracht. Echt? Nur ohne die cosby girlie Die ist nach einer Staffel abgehauen. Das lief eine ganze Weile, glaube Wel ich.
1: Welches cosby girlie die war denn dabei? Die hübsche, Lisa Bonet. Ach so, okay. Und die war dann weg. Ah, okay. Und
0: der Rest ist geblieben,
1: also der die, die, die Rest der Crew. Ich habe mich gefragt, was aus dem Sohn geworden ist. Das war doch, den hat man nie mehr
0: irgendwo in der Theo? Rolle gesehen,
1: oder? Hm? Hast du mal mal irgendwo in einem
0: Malcolm irgendwas, Malcolm Jamal.
1: Hm. Ähm, der war doch nachher ähm, weg,
0: oder? Ja, ich habe aber kürzlich, leider lässt mich meine Erinnerung da im Stich, die Reunion gesehen. Also so hm. von der Zeit sagen, da wurde geschrieben, was alle machen. Okay. Ist aber auch nicht hängengelieben. Ich glaube, der macht irgendwas hinter der Kamera, bestenfalls.
1: Wurde, glaube ich, schon Oliver weggesprochen, gesprochen. Ne? Ja, wie hm, ganz viele schwarze Jungs ja, zu der Zeit. Ja. <lacht> der schwarze Justus.
0: Ja, aber so ähnlich kam es mir halt vor, weil die Folge würde auch ganz gut mit viel weniger Doktor noch funktionieren. Mhm, das stimmt. Und ich wäre mir fast sicher, dass man das ganz gut als Einstieg genommen hätte, um so das Setting zu setzen für eine eigene Serie um die drei. Um die Trio. drei. Wäre mir auch glaub, sehr lieb. Wenn es irgendwie
1: ein Spin-off aus der aus der stephen Moffat zeit über Doctor Who geben, geben könnte, dann wären es im Endeffekt die drei. War
0: ja angeblich auch im Gespräch.
1: Mhm, okay.
0: Wurde dann aber abgelehnt. Aber gesagt das hier hätte ich halt so als Pilot innerhalb von Doctor Who für die Serie gesehen. Mhm. Und wie gesagt, ich hätte den Doktor auch hier nicht wirklich gebraucht.
1: Mhm, das stimmt. Aber es war nicht die Dr. Light-Folge, oder?
0: Ja doch, also leitiger wird es glaube ich nicht, diese Staffel. Nee, stimmt. Insofern war es okay. Es waren okay. ja auch
1: nur sieben in diesem, diesem Staffelabschnitt. Ja, genau. wo, wo ich direkt noch vor dem, vor dem Vorspann dran denken musste, war mhm. an Ghostlight, weil, weil dieser Aufzug da irgendwie runterfällt. und ich dachte, das ist ganz, ganz ähnlich wie die Szene in Ghostlight, wo die, wo die Kontrolle durch den Aufzug hochkommt. Ne? Ah ja, Daran fühle ich mich irgendwie sehr erinnert. Ne?
0: Ist ja auch ungefähr dieselbe Ära und stimmt. ich, ich finde es sehr lustig, Moffat wollte wohl die Folge ursprünglich selber schreiben hat aber aus Zeitmangel das dann an seinen guten Kumpel Gettys übergeben. Mhm. Und das ist ja für, für Gettys, finde ich, so die Zeit, in der er, glaube ich, schreiben kann, selbst in den nachts irgendwie wächst und mhm. hier, äh, schreib mit deinem eigenen Blut eben Drehbuch. <lacht> äh, The Unquiet Dead war mhm. genau auf den Punkt, jetzt noch nicht mal unbedingt, was den Plot angeht, aber so die Atmosphäre stimmt immer hundertprozentig. Mhm. Das ist die Gettys-Zeit. Mhm. Also ich, ich finde so Sachen wie Churchill, also die er später spielen schreibt er auch gut, aber mhm. ich finde, hier merkt man, dass die Atmosphäre total zu Hause ist.
1: Mhm. Ja, es ist ja im Endeffekt auch die, die Sherlock Holmes-Zeit ne, mehr oder weniger, so also ein bisschen Eben. in der Richtung.
0: Ja, im Übrigen äh, wird hier irgendwo mal erwähnt, ähm, wie der Fall heißen könnte. Ich glaube, es wird nicht nur The Crimson Horror genannt, sondern irgendjemand sagt auch dann, das ist äh, The Repulsive Case of the Red Leech. Mhm. Und das ist tatsächlich ähm, eine nicht ähm, verfasste Sherlock Holmes-Geschichte.
1: Genau, die mal erwähnt wird. Genau. Einmal aber die... Ähm die dann nie das Licht der Welt erblicken, Was öfter ja. vorkommt. Also, der Dr. Watson macht ja oft so Name-Dropping und sagt, ja. ja, der und der Fall und so. Und man denkt immer, oh, wunderschön, oh, dann muss da man muss so Da ja. ja, Ich nicht. war
0: auch enttäuscht, als ich irgendwie, ich hatte ja mittlerweile alle Sherlock Holmes durch mhm. und dann dachte ich so, man hat so viel gehört
1: <lacht> und so wenig gelesen. Ja, es gibt ja so viele Fanfiction bei. Also, also, nicht Fanfiction im Stimmensinn, Sinne, <lacht> sondern so viele, so viele Leute, die halt Sherlock Holmes weiterschreiben. Das gehört zu den also, irgendwie... Selbst wenn
0: der gute Doll das abgesegnet hat, ich, ich stehe da nicht hinter. Ich finde es.
1: Tja, es gibt da, glaube ich, schon Unterschiede. Es gibt da echt Leute, die echt... Also ich ja, habe ja. zum Beispiel viel Gutes über diesen Horrorwitz gelesen. Mhm. Dieses, das Geheimnis des Weißen Bandes, oder? Das ich, jetzt vor zwei, drei Jahren erschienen ist. Das soll, äh, da sagen viele, das ist ganz, ganz nah am, am Doyle dran.
0: Das, das finde ich auch dann okay. Aber trotzdem finde ich es immer schwierig, wenn so eine Geschichte und eine Person und ein Setting so sehr von einem Autor geprägt wurde. Mhm. Selbst wenn er sagt, ist okay, wenn ich tot bin, mach damit, was er wollte. Das ist ja im Endeffekt das, was Doyle gesagt hat. Mhm. Ich finde es dann immer schwierig. Ich mag, mochte es auch nicht, dass der Anhalter von jemand anderem fortgesetzt wurde. Es ist mhm. irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht gefällt es mir einfach nur nicht, weil es dann nicht mehr so uniform ist oder weil es, es stört mich halt. Und mhm. gerade bei Sherlock Holmes hat haben sich ja wirklich teilweise Leute auch sehr viele Freiheiten genommen. Mhm. Selbst bei Doctor Who es gibt ja ein New Adventure mit dem guten Sherlock. Mhm. Und ich finde das, das muss nicht sein. Das mag ich nicht. Also wenn so eine Figur, die so bekannt und so gut ist, praktisch so vogelfrei wird, dass jeder seine Wixgriffel draufsetzen kann, <lacht> ne. Okay. Das muss
1: nicht sein. Ja Wenn es gut gemacht ist, finde ich okay. Es Aber gibt ja auch viel, wo es so ein bisschen, also wo's, wo's nicht nur ein bisschen, wo es richtig ins, ins, in Richtung Fantasy geht, ne? Mhm.
0: Ähm. Das muss nicht sein. Also, gerade in dem Zusammenhang, ich meine, Sherlock Holmes war ja mehr oder weniger immer dafür bekannt, eben, dass es nicht Fantasy ist, dass er mhm. immer gesagt hat, nein. Mhm. Ich bin hier in der Realität verhaftet und ich kann auch alles realistisch begründen. Im Gegensatz zu Doyle übrigens, der selber sehr leicht gläubig war, mhm. was manche Sachen
1: angeht. Und, Der auch neben Sherlock Holmes The Lost World irgendwie mh. geschrieben hat. ne
0: Ja, und vor allem hat er ja damals auf diese Feenbildchen reingefallen. Mhm. Und hat die ja, hat ja mit, mit Herzblut verteidigt. Mhm.
1: Stimmt, habe ich auch irgendwo gelesen.
0: Und dann finde ich aber schlimm, wenn man so eine Figur dann praktisch gegen ihren, gegen ihren eigenen Willen in sowas reinzwängt. Ich finde, das, das gehört, sehr das unanständig.
1: Mhm. Ja, aber man man es ein bisschen damit, dass man sagt, ja, Doyle hat ja auch an sowas geglaubt und so. Deshalb deshalb darf auch Sherlock Holmes irgendwie mal jetzt einem Werwolf begegnen oder irgendwie sowas.
0: Nee da bin ich gegen. Also Nicht? da bin ich Purist, <lacht> möchte ich sagen. Mhm. Ich bin mir sehr sicher, es wird in dem, in dem ganzen wie nennen die, Sherlockian sind glaube ich nur die Neuen, die sich da den Namen gegeben haben, aber in dem ganzen Sherlock-Fandom-Gedöns wird es bestimmt auch entsprechende Strömungen geben, die sich da wild bekriegen und sagen, nein, kein Werwolf. Doch, Werwolf. <lacht> und Feen. Also für mich
1: ja, und dazwischen ah, sind jetzt die Fangirlies von der neuen Sherlock-Serie. und Genau, die mal <lacht> schreien
0: Ah, oh, sind die alle hässlich? Nur der ist schön! <lacht> <lacht> ja, nee, also muss, da bin ich eher puristisch, obwohl ich sagen muss, ich mochte auch die Kinofilme sehr gerne mit Iron Man.
1: Hm, stimmt, die waren gut.
0: Die waren sehr anders, aber das war, ich... Waren
1: zwar so sehr actionreich, aber...
0: Ja, ich, ich fand da sehr angenehm. Ich glaube, das, das sprach mich deswegen auch an, weil sie halt genau diese Tradition fortsetzen. Wir hatten zwar einen sehr physischen Sherlock Holmes, aber der trotzdem sagte, nee, hier Zauberei gibt's nicht, das ist mhm. alles... Im Hier und Jetzt. Und das mm. hat mir sehr gut gefallen.
1: Sie mm. Sind ja trotzdem immer nah an den, an den Originalen dran, mit dem ja. Reichmachfall und etc. Und das ist ja nicht Eben. komplett.
0: Und wie gesagt, möchte ich, ich möchte keinen Drachen oder keinen, keinen Yeti in Sherlock Holmes. Sherlock <lacht> Holmes und der Fall des echten Yetis. <lacht> nee.
1: Das will der Raffi nicht. Der nee, will auch das, keine E-Books. <lacht> nee, nee, keine
0: E-Books und keine Fantasy. Nee, das. Nee, gehört sich nicht. Aber wie gesagt, Gettes könnte es schreiben. Also das, <lacht> da bin ich mir jetzt sehr sicher. Bestimmt. Um den Bogen nochmal zu schließen.
1: Genau. Wir driften ab. Ähm, ja, äh, lustig fand ich es, es. sind ja immer so so ein paar Kleinigkeiten hier so zusammenkommen. Ich fand, fand ganz lustig die die die, die Frau, die neben äh, Jenny in der Schlange steht. Mhm. Und ähm und sagt, I, I hope my teeth don't let me down, weil das so, so typisch auch so, so britisch ist, irgendwie so, so, so schiefe Zähne irgendwie, <lacht> NHS, obwohl es damals noch nicht gab, irgendwie auch nicht, das gab nicht genug Geld, um zum Zahnarzt zu gehen, das fand, fand ich sehr, sehr britisch <lacht> irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Ursprünglich wollte ich noch ganz kurz was sagen, sich gerade hier dazu, wie es dazu kam, dass die gute Mrs. Rick und Miss Sterling mitspielten. Mhm. Hast du es auch gelesen? Ich habe es nämlich auch nur gelesen, ich habe es nicht auf wundersame Weise erfahren.
1: Ich meine, hat nicht Diana Rick sogar von sich aus gesagt, sie würde gerne mitspielen. Nein, Kann nicht? Nein, ihre
0: Tochter, die gute Miss Sterling, hat gesagt, sie hat noch nie mit ihrer Mama zusammengespielt. Sie wollte ah, okay. sogar mit ihrer Mama spielen mhm. und das hat sie zu Mark Gettys gesagt, für den sie wohl auf mit irgendwas zusammengearbeitet, ich weiß nicht, was ist, ich glaube, ein Theaterstück. Mhm. Der hat gesagt, passt mal auf, ich schreibe euch eine Folge, da könnt mhm. ihr zusammen auftreten. Und das okay. ist halt entsprechende Folge
1: vor Jahren hörte ich nämlich immer wieder, weil weil deiner Rick hat ja nachher irgendwie eine Unilehre, eine Universitätskarriere eingeschlagen. Ach ja, und da, da hieß es, nee, die, 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 die will nicht mehr Schauspielerin. Deshalb äh, wundert es mich, dass sie jetzt hier dabei war.
0: Okay, äh, aber sie hat noch geschauspielt, weil sie ist, glaube ich, im selben Jahr, ich habe es mir glaube ich irgendwo notiert, in Game of Thrones aufgetreten also Okay, scheint sie jetzt. Vielleicht reicht die Rente nicht vom Uni-Leben, aber da ist sie wohl wieder aufgekommen.
1: In welcher Staffel? Im in der DC 2013, ja. Okay. Oh, ich ich
0: gucke oh. es nicht, ich kann es nicht sagen, wen sie da gespielt hat oder was. oder wie oder. wie Weil wann. die
1: Erstmal in Staffel habe ich gesehen. Das muss, ja, und Ich glaube, dies Jahr kam die Dritte. in Ich habe gehört, Amerika. da machen
0: sich viele nackig. Vermutlich ist es die Einzige, die Kleidung angehabt hat. <lacht> Wahrscheinlich. Hoffe ich, inständig, <lacht> sonst gucke ich es nicht. Ja? Ähm, für die Leute, die nicht wissen, wer Diana Rack ist, Emma Peel. Hm, genau. Googelt es. Oder guckt <lacht> euch den James Bond mit George Lesson an.
1: Mhm. Da ist sie auch dabei. Ja, und da ah, habe ich sie... Toll, bei Game of Thrones auch, da freue ich mich auf die Staffel. <lacht> Tatsächlich? <lacht> ja.
0: Ich freue mich sehr, sie wiederzusehen. Ich, ich mm. mochte immer Peel sehr gerne. Mm. Ich finde, hier ist sie großartig, nur das direkt mal vorweg. Mm. Äh, was sehr lustig ist, ich mag ja englische Akzente sehr gerne, kann sie nicht immer unbedingt auseinanderhalten oder so, mm. verstehe sie aber sehr gut und mag sie auch sehr gerne. Und es ist wohl das erste Mal, dass da Rick ihren persönlichen eigenen Akzent benutzen konnte. Okay. Warum auch immer. Mm -hmm. Warum also das heißt, dürfte. sie kommt aus Nordengland. Sie kommt aus Nordengland, mm. genau. Okay. Und <lacht> Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, die Rolle ist hier auch auf den Leib geschrieben, weil mhm. ich habe kürzlich alle Bond-Filme nochmal gesehen und äh, gerade sehr viel den mit George Lesenby auch viele Interviews gesehen und so weiter und so fort, weil die beiden ja wohl arg aneinander gerasselt sind. Mhm. Und in den Interviews dazu, die teilweise aber auch vor 10, 15, 20 Jahren aufgenommen wurden, ist die Alte einfach eine fiese Hexe. Das <lacht> kannst du nicht anders sagen. So wie die über den armen Mann redet, sie über mhm. ihn auslässt, ihn wirklich noch nach 30 Jahren ja. verbal erniedrigt und wirklich als dummen Idioten bezeichnet, ich schauspielern kann. Und deswegen mhm. war sie ja nur da, weil sie eine Schauspielerin brauchten.
2: Mhm.
0: Furchtbar. Und okay. ich habe sie hier in dieser Rolle total wiedererkannt. <lacht> ich fand es schlimm. Ich sehe sie als Schauspielerin super gerne. Ich finde, mhm. sie ist eine brillante Schauspielerin. Es mhm. macht mir Spaß. Aber so als Mensch nach den Interviews finde ich sie ziemlich eklig. Also nach denen, die ich gesehen habe. Vielleicht gibt es mhm. ganz tolle aus der Avengers-Zeit oder so. Ich weiß es nicht. Aber gerade in Bezug auf, auf, auf Lesenby dachte ich so, du es gibt ja diese, diese
1: beiden wunderbaren Interviews im deutschen Fernsehen mit, mit ihr und äh, Patrick McNee, also zusammen aus, aus ja. Schirmschau und Melone, wo sie, wo ich glaube, das erste ist mit Peter Frankfeld und das zweite ist mit ähm, einem ganz bekannten deutschen Moderator und ich komme jetzt gar nicht dran. Fuchs, Fuchsberger. Fuchsberger, genau. Da habe ich glaube ich total nur total so Und versuche mit denen Englisch zu reden, <lacht> das gelingt einfach nicht. Und äh, da, da tat mir die beiden mehr leid, als dass sie nur Joseph Parch gewesen wären. Aber also
0: aus der Zeit kenne ich sie nicht. Ich habe wirklich nur noch vor Augen, wie sie irgendwann, ich glaube, muss in den 80er, 90er gewesen sein, wirklich ein sehr abartiges Interview gibt über ihre Zeit am James Bond Set und mhm. irgendwas dass sie extra Knoblauch gegessen hätte und dass es ja dann gelogen war und was der alles erzählt und wohingegen er aus der gleichen Zeit auch so, ich glaube, Mitte Ende der 90er ein Interview gab und sagte, na, es wurde alles übertrieben, sie haben sich ja schon wieder vers versöhnt und es mhm. ist schon okay und <lacht> sie können so auf Augenhöhe sich begegnen und YouTube schmuckte dann das andere Video aus und die so, bah, 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 Ding, bah, bah. <lacht> Und genauso habe ich sie halt auch hier gesehen, das passt so für mich wie die Faust aufs Auge.
1: Ja. Gab es denn einen Grund, warum der nur einen James Bond gespielt hat? War der tatsächlich schlecht oder kam der nicht an beim Publikum?
0: Also ich muss sagen, ich mochte ihn ganz gerne. Er ist natürlich total anders als Connery. Mhm. Er ist ein bisschen dumm, mhm. glaube ich. Er war ja einfach vorher nur ein Werbemodel. Mhm. Die haben gesagt, Schauspieler muss er nicht können. Mhm. Ich persönlich mag den Film sehr gerne. Viele sagen ja, es ist ein Kackfilm oder so. Mhm. Ich mag ihn gerne, ich mag ihn wegen der Rainer Rick gerne. Ich mag ihn wegen vieler Szenen gerne. Er ist für mich so ein, so ein bisschen nach Connery so ein etwas bodenständiger, realistischer Bond. Mhm. Dann danach Prügel kam Szenen Connery
1: nochmal wieder oder kam dann direkt? Dann kommt
0: nochmal Connery wieder und dann kam Kamour. Mhm. Achso, okay. Ähm, zumal, das hätte ich nicht gedacht, ich habe mich ja lange drum gedrückt, mir den Bond mit Lesenby anzugucken. Er ist ein bisschen selbstironisch, weil am Anfang ist halt besagte Figur, die Diana Rick spielt. Und er rettet sie und sie fährt dann einfach davon. Und mhm. er guckt dann praktisch in die Kamera und sagt, na, das wäre dem anderen aber nicht passiert. Und dann kommt der Vorspann <lacht> Das macht mir den ganzen Film irgendwie so ein bisschen sympathisch. ich glaube, die
1: pre title die, die, die kenne ich. Und das, äh
0: das war mir sympathisch. Ich habe mhm. nichts gegen den Film, ich habe nichts gegen den Schauspieler. Mhm. ist, glaube ich, auch die einzige Rolle geblieben, die er jemals gespielt hat. Echt, <lacht> Aber das, das machte mir halt Mrs. Rick, nachdem ich sie in Avengers und auch den Sachen, die ich zu Avengers gesehen hatte, eigentlich immer ganz nett fand, mhm. sehr unsympathisch. Mhm. Und als ich mir dann die Folge angeguckt habe, habe ich wirklich diese alte Hexe wieder gesehen, wie sie <lacht> in diesem Interview in diesem Theater sitzt und, und über diesen armen Ex-James darsteller herzieht. <lacht> Passte wie die Faust aufs Auge. <lacht> Super. Kurz noch zwei Infos, bevor wir zur Geschichte zurückkommen. Das habe ich nämlich auch notiert. Ist mir selber nicht aufgefallen. Die gute wird als Dame im Vorspann geführt. Mhm. Das ist das erste Mal, dass ein Titel im Doctor Who-Vorspann erwähnt wird. Mhm. Uh, Sir Michael Gambin ist es zum Beispiel nicht... Mhm, gewesen. Der okay. wurde einfach als Michael Gammon geführt.
1: Vielleicht hat sie selbst darauf bestanden. Wenn er so ein bisschen eigen ist, dann wird es ja vielleicht passen. Ne?
0: Theoretisch, aber mhm. ich, ich, ich hoffe mal, es war einfach eher Erbietung mhm. in dem Fall. Okay. Und Sweetville, das ist tatsächlich eine Stadt, wie ich vorhin schon gesagt habe, basiert nämlich auf einer wirklichen Stadt, die es in Yorkshire gab. Die nannte sich soltaire und wurde gegründet von Titus Salt, was ja ein Industrieller war. Mhm. Und darauf basiert so das System, dass hier, wir haben eine Fabrik, eine Stadt, wo alle die arbeiten, auch wohnen und so. Mhm, okay. Darauf bezog es sich wohl.
1: Okay. Ja, noch zu Diana Rick, ich, ich fand es ganz lustig. Sie konnte also, natürlich nicht wie damals Emma Peelt in den Catsuit tragen, aber den hat er für Jenny getragen. Das fand, fand ich sehr lustig, irgendwie, dass man vielleicht so ein bisschen mit den Erwartungen der Zuschauer gespielt hat, dachte, ah, Diana Rick muss ein Catsuit tragen. Oh, 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 oh. Und, Nein. Ähm, ich weiß nicht, ob man es Absicht gemacht hat, aber ich fand es sehr passend, irgendwie dass, dass Jenny dann nachher im, im Catsuit da kämpfte.
0: Ja, das stand ja auch. Also ich muss ja sagen, Jenny sieht ja schon ganz niedlich aus. Und da stand ihr wirklich gut, mhm. auch wenn sie glaube ich im Vergleich zur MAP ein bisschen wenig Oberweite hatte, um das entsprechende Kätzju zu füllen.
1: Wurde wahrscheinlich auch nicht der gleiche Kätzju gewesen. Nee, das
0: <lacht> wahrscheinlich nicht.
1: Wir haben ihn ausgegraben.
0: <lacht> ist ein bisschen muft schon ein bisschen, aber Mottenpulver kennen wir, ne? Nase zuhalten, Zähne ist auch nicht lang. Und das, das störte mich. Ich springe tatsächlich. Ich gehe mit deinem Sprung einfach mal mit mhm. entgegen meiner ansonsten doch eher geradlinig zeitlichen Natur. Ach, ich fand die Szene toll. Mhm. Ich beim ersten Mal gucken dachte ich, ja ein bisschen albern. Aber ich finde, die hätten die noch viel länger zeigen sollen, weil ich fand diese Kampfsequenz, die fast im Matrix-Style mit, mit Zeitlupe und dann schneller oder mhm. so, fand ich geil. Ich finde, die hätte die ganze Truppe alleine vermöbeln sollen. <lacht> Wäre ein bisschen cheesy gewesen, aber da hätte man es wirklich machen können. Das ja, mhm. weil dieser kurze Ausschnitt schon cheesy, da werden die Leute eh sagen, mhm. dann kann man doch auf richtig Kack hauen. Und wie gesagt, ich, ich hätte es einfach schön anzusehen gefunden. Ich mochte die ganze Dynamik der Szene mhm. von und ich fand, das Wort halt unterbrochen, als sie dann sagten, ah nee, klappt doch nicht, lass wegrennen. Und dann kam Strax mit dem Laser rein. Mhm. War für mich mindestens genauso alt, als hätte die die Truppe fertig gemacht. Mhm. Und es hätte halt irgendwie, weiß ich nicht, es hätte ein bisschen was von dem Monk-Flair gehabt in ähm
1: Tooth and Claw, ne? Genau. Mm -hmm.
0: so, so hätten, das hätten die genauso übertrieben machen mm -hmm. können. Das hätte ich mir einmal, glaube ich, auch als Produzent gegönnt. Wenn, mm -hmm. wenn RTD Mönchen so eine bekackten Werwolf-Folge zeigen kann, dann kann man hier auch einen MRP-Verschnitt im Matrix-Style ein paar Models bekämpfen lassen. Ja, sie haben
1: ja auch den, diesen Rückblick äh, des Doktors ähm, Eben. in das, was bisher geschah, in diesem, in diesem äh, Stummfilm-Stil äh, irgendwie gemacht. Dann hätten Sie auch da ein bisschen,
0: ja, bisschen das mehr. Fand ich übrigens auch verkannten. ganz, ganz toll. Ja, aber genau darum passt es, finde ich. Wenn man schon, weil es ist ja der totale Bruch, so das hat mir ja Dr. Who auch noch nicht. Mhm. Ein Rückblick, der dann so dargestellt wird. Und darum hätte man auch die, die andere Szene so entsprechend auswalzen können. Mhm. Ich fand den Rückblick großartig, Ich fand den großartigen Szene gesetzt. Ich fand toll, dass wir plötzlich auch diese, 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 diesen Grammophon Audio hatten in mhm. Mono, ja, ja. ohne Tiefen, mhm. die, die, diese Körnung im Film. In einem Review auf einer von mir nicht jetzt näher benannten Seite mhm. zu dieser Folge, in der sie die Folge übrigens die ganze Zeit mit dem Titel Hyde beschrieben. Okay. Sagt dann jemand, ach, das war ja bestimmt was für die Klassik-Fans. Da haben sie dann die den Rückblick gemacht, wie damals die Klassikfolgen waren. Uh, mhm. Okay. Dachte ich auch, ja, richtig.
1: Ja, Stumm,
0: die, die haben die Stummkarten vergessen. <lacht> <lacht> ne, wie bei Hartnell, dem Stummfilm Doktor. <lacht> <lacht> oh, Susan.
1: Okay. Ja, da hat wohl jemand äh, die Klassikfolgen nicht gesehen. <lacht>
0: <lacht> ja, oder weiß ich nicht. Also mir war, naja, egal, aber ich, mhm. es war mir sehr sympathisch, das stimmt.
1: Ich habe mich gefragt, dass mit dem Bild auf der Linse, ja. geht das eigentlich wirklich?
0: Das wird doch sogar da erklärt, dass das nicht möglich ist. Hast du nicht aufgepasst? Hast du wieder nicht zugehört? Du meinst, dieses ja. Oktogramm oder wie das heißt? Mhm. Das wurde ja schon benutzt in, lass mich nicht lügen, Wild Wild West als Plottelement. Mhm. Es ist wohl lange so tradiert worden, dass das mhm. möglich wäre, das letzte, aber ist halt so ein bisschen aus dem... Esoterikbereich, okay, glaube ich. So. Es geht definitiv nicht. Es wird in dieser Folge auch gesagt, dass es nicht geht. Es wird dann später erklärt, dass es nur durch diese einmalige Zusammensetzung des, dieser Soße ist, in die die Leute dann getaucht werden. Ach Darum so. ist das möglich. Fand ich aber, und ich habe es mir auch irgendwo notiert, lass es mich kurz suchen. Ich fand, es war in dem Zusammenhang eine sehr geile Idee. Mhm. Wobei es mich am Anfang geärgert hätte, wenn es nicht erklärt worden wäre. Mhm. Weil es halt nicht geht. Weil wir auch alle eigentlich wissen sollten, dass es nicht geht.
1: Zumindest <lacht> 50% von uns <lacht> sollten wissen, dass es nicht geht.
0: Und ich, ich fand es aber als, als Plot im Moment toll. Und es war so auch als, als erster Teaser, wo man den Doktor das erste Mal sieht da drauf. Fand ich es spannend. Ich fand es mhm. gut. Ich fand es interessant. Oh, der Mann ist gestorben. Der Doktor war dabei.
1: Ich habe nur bei irgendwelchen Discontinuity-Facts gelesen, dass er auf der, auf der Iris ein bisschen anders aussieht, als nachher tatsächlich, als die Zähne in der Rückblende gezeigt Ah, okay. Tja, aber das ist ja auch nur
0: so keine Das, äh, das keine passiert. Das ist ja Fehler. was, was ich irgendwie der Ära Moffat generell öfter mal vorwerfe, dass die Discontinuity-mäßig ein bisschen schlampen. Das hatten hm. wir auch hier mit dem, mit dem Button, hm. äh, der Nice-Friendly-Button hatten wir in der Folge, dass der auch wieder anders aussah als, hm. als die Schrift und so. Das finde ich nachlässig. Hm. Continuity-Lady ist... Genau, ich habe was Continuity-mäßiges, was mich total aufregt in der Folge. Ja, dann lass raus. Was das mich in den so Grundfesten besser. erschüttert, weil okay. ich es total scheiße finde. Okay. Du hast wahrscheinlich nicht unseren hucast gehört zum Christmas-Special.
1: Oh, ich verstehe nicht. Habe ich hat die hat eine gesagt? Folge verpasst? <lacht> <lacht> wer hätte es gedacht?
0: Da habe ich lang und breit hervorgehoben, dass ich es sehr, sehr schön finde, dass das Trio, so ungewöhnlich es auch ist, mhm immer als sehr normal gehandelt wird. Keiner mhm. im Christmas Special hat gesagt, uh, eine Reptilfrau, wo uh, Aliens, boah, ein Kartoffelmensch. Mhm. Und das war sehr cool. Also sagt, naja, der Türke und so sehen die halt aus und ach, schlimme Hautkrankheit, tut es weh. Das fand ich sehr genial. Und es mhm. war halt auch, es ist eine intelligente Art von Humor, finde ich. Und mhm. hier passiert genau das Gegenteil. Hier ist die dumme Variante, was man machen kann. Und das hat mich aufregt, dass Moffat da nicht zwischengegrätscht hat. Nämlich hier haben wir dann den Mann, der ohnmächtig wird, wenn er Madame Wastor das erste Mal sieht, mhm. obwohl er sie eigentlich auch durch den Vorhang hätte sehen können, der total transparent ist, der vor ihrem Gesicht ist. Mhm. Und der dann unmächtig wird, als er Strax das erste Mal sieht und so. Mhm. Ist eine nette Persiflage auf das, was man früher von Frauen erwartet hätte, die ja in der Zeit regelmäßig mhm. unmächtig wurden. Genau,
1: also den Punkt habe ich auch mal
0: Aber ich, ich, ich finde es albern, weil es hat so gut funktioniert vorher. Mhm. Und vor allem funktioniert hier in der Beziehung nicht gut, weil sie sitzt ja in ihrem Stühlchen und so. Mhm. Hat das Ding über dem Kopf und man sieht sie dadurch natürlich schon. Mhm. Er hat sie auch dadurch gesehen. Mhm. Er wird dann nicht später uns, äh, unmächtig. Das war halt Albern, das war, das war nicht schlauer Humor, es war dumm.
1: Mhm. Ja, vielleicht wollte es einfach anders handhaben, als Moffat den Special gehandhabt hat. aber.
0: Ja, aber warum? Ja, das, das hat doch so schön funktioniert. Er mhm. Und er hat wohl auch noch was anderes missverstanden, nämlich im Christmas Special wurde ja gezeigt, Strax ist nicht der hellste. Mhm. Ist okay. Mhm. Und es wurde gesagt, er ist eine Klonrasse, er kann Mann und Frau. Da Das Konzept versteht er nicht. Mhm. Finde ich auch okay. Mhm. Warum er aber hier jemanden, mit dem er tagtäglich zu tun hat, wo ihm wahrscheinlich schon 50 Mal gesagt wurde, das ist ein Mädchen, immer noch als Jungen bezeichnet. Mhm. Das finde ich albern. Der ist, der, der hat ja einfach kein Konzept davon. Der ist ja nicht gehirnamputiert oder so. Mhm. Der ist ja nicht schwerstbehindert. Mhm. Das tat mir weh. Das fand ich schade. Das ist auch wieder so eine, so eine Verschrottung der Figur irgendwie. Körperliche das, Schmerzen hast du. Ja, ja ich finde es halt schade, weil ich die Konstellation interessant finde und die Figur interessant finde. Mhm. Und auch das Konzept, dass er da halt kein Konzept hat und Schwierigkeiten hat, das auseinanderzuhalten. Mhm. Aber wenn er ihm zehnmal sagt, hör mal, die wohnt mit dir zusammen in einem Haus, mhm. das ist ein Mädchen.
1: Mhm. Der Junge.
0: Ja, das fand ich halt schade. So dumm äh, fand ich Strax dann doch wieder nicht.
1: Ich fand, dass der, der Sonic Screwdriver wieder als so ein, so ein Allzweckmittel eingesetzt wurde, als der Doktor sich äh, endcrimson äh, ja. horrorfiziert. Naja, <lacht> ah, die Tür geht zu, äh, Sonic Screwdriver und schon, schon ist er wieder ent entrötet. Ja. Und insofern fand ich es ganz gut, als nachher am Schluss äh, die, die, die Rakete stoppen wollen, dass mhm. der Doktor mit dem Sonic Screwdriver arbeiten möchte und. Äh, und äh, Clara sagt, ich habe einen Stuhl, geht auch. Genau, und, und ein Fenster <lacht> auch,
0: universal einsetzbar. Klar.
1: Und es hat funktioniert. Das äh, fand ich ja ganz schön, dass der Sonic Screw auch mal wieder ein bisschen in den Hinterhalt gerät.
0: Das stimmt. Da sind wir jetzt bei einer Szene, die mich total beeindruckt hat. Das ist nämlich die Szene, in der der Doktor das erste Mal auf Mrs. Gilliflower trifft. Mhm. Trif, trifft, Trif? So, so richtig lang in der, in der Konfrontation. Mhm. Also nicht, nicht schon am Anfang bei Undercover, sondern dann in dem Wohnzimmer, mhm. wo sie an der Orgel sitzt. <lacht> und ich fand die Chemie zwischen den beiden in dieser Szene großartig. Ja? Wir haben großartig miteinander gespielt. Okay. Wo sie ihm dann am Anfang Getränke und Snacks anbietet und er sagt, nö, und mhm. dieses Hin und Her hat halt ganz toll funktioniert. Mhm. Endete dann für mich damit im positiven Sinne, als er sagte, so dieses Gift könnte den falschen Händen ganz viel schlimmes Unheil anrichten. Mhm. Wissen Sie, was das ist? Die falschen Hände. Ich fand es, war toll geschrieben und ich fand von den beiden war es ganz wunderbar gespielt. Also mhm. diese Szene ist für mich untergarantiert in den Top 5 der schönsten Szene der Staffel, weil ich es einfach. Mhm großartig
1: gespielt fand. Okay, ja, ja, kurz zuvor hat äh, äh, versucht, der, ähm, der Doktor diesen, diesen nordenglischen Akzent nachzuahmen. Ne? Mhm. Und das fand ich ganz lustig, weil, weil Clara ihn so ansieht, weil äh, beim zehnten Doktor gab es immer diese Szene mit Rose, wo Rose dann irgendwie sagte, äh, wo, wenn er irgendwie versucht, schottisch zu sprechen, <lacht> so, just, just don't. irgendwie. Nee, wo ja. sie versucht, schottisch zu sprechen. Ah ja, stimmt. stimmt. Ja, auch da fand auch. Ich, no,
0: no, no, just, just don't.
1: <lacht> da <lacht> war es genau umgekehrt, nur dass Clara nichts sagte, sondern es nur in ihren Augen. <lacht> nur irgendwie. guckte, also das es bleiben.
0: <lacht> genau. Stimmt. So, was mir noch gefiel, so als Bild, mhm. das äh, schreibe ich auch wieder Mark Gettes schönem atmosphärischen Schreiben zu ist die Szene, in der Clara sich das erste Mal absetzt von der Gruppe mhm. und in dieser Fabrikhalle steht und du hast nur diese riesigen Grammophone, die nur die Fabrikgeräusche machen, sonst mhm. alles leer ist. Mhm. Finde ich super spannend. Ich glaube, das hätte ich auch so als Kind super spannend gefunden. So, oh, ist ja gar nicht richtig, die Fabrik sind ja Megafone und so. Mhm. Fand ich als Bild schön. Mhm. Storymäßig natürlich, bläh, hat mhm. jetzt nichts, aber ich fand es als Bild sehr schön und äh, ja, mhm. dafür lobe ich ihn. <lacht> oh, ich, ich habe ja schon gesagt, ich fand die gute Mrs. Rick sehr unsympathisch. Mhm. Was mir aber, was mich am meisten erschreckt hat,
1: was denn? Als sie die Suppe schlürft.
0: Nee, uoh. das auch. Nee, wie furchtbar alt die geworden ist. Ich finde die Frau ja bildschön, muss ich sagen. Ich finde das Emma Peel und auch in James Bond und mhm. zu der ganzen Zeit, es ist eine wunderschöne Frau gewesen.
2: Mhm.
0: Aber die ist sehr unvorteilhaft gealtert. Also es gibt ja durchaus Frauen, ich meine, Frauen haben im Gegensatz zu Männern ja eh das Pech, nicht so schön zu altern. <lacht> Nein, ich finde so ein Mann mit 60 oder mhm. 65 kannst du immer noch sagen, okay, ist noch ein stattlicher Kerl. Mhm. Bei Frauen ist es schwieriger. Stattliche Frauen will man nicht. Ist sie denn, sieht sie denn wirklich eins zu eins so aus, oder hat man sie auch vielleicht noch, noch ein bisschen noch
1: älter geschminkt irgendwie?
0: ich weiß es nicht, ich fand ja auch oh. im Interview Ende der 90er schon furchtbar alt, aber okay. hier tat mir schon weh. Ich meine, die Frau ist ja auch über 70, die darf so aussehen, finde ich ja, auch ja okay. Ja. Aber ich finde es halt sehr unvorteilhaft. Also okay. es, es hat, es, ich ich fand es erschreckend, weil ich hatte mir gerade dieses Jahr hier map und so, mm. wurden auch überall MAP-Bilder gezeigt. Mm. und dachte ich, dachte Oh ja, ja, ich hatte dann halt wieder so ein paar <lacht> Monate <lacht> so vor noch James Bond gesehen. Hui, <lacht> <lacht> Ja, und da war ich dann halt ein bisschen tatsächlich, dachte ich so, uh, hm. das ist aber...
1: Ja, sei froh, dass Da hätte
0: bin. man mal Wäscheklammern am Hinterkopf festziehen können. <lacht> Dann, um das nochmal zu retten, bevor mhm. es wieder heißt, Hu, der Huka ist das Frauen, also ich bin frauenfeindlich. Das Nein, ich finde halt, wenn Männer alt und faltig werden, kann man sagen, ja, ist trotzdem noch ein stattlicher Mensch oder ein markant, hat ein markantes Gesicht und so. Mhm. Wie bei Hurt. Ich finde, der sieht nicht alt und fies aus und der ist und der macht noch was her. Mhm. Bei Frauen ist es halt schwieriger. Mhm. Ein Schönheitsmerkmal bei Frauen ist nicht die Stattlichkeit und die Kantigkeit des Gesichts. Mhm. Das wollte ich nur damit sagen.
1: Und damit hast du es gerettet, oder was? <lacht> ja, weil Frauen... <lacht>
0: Ich wollte sagen, die Frauen können ja nichts dafür. Es gibt vielleicht doch hübsche, stattliche Frauen, aber.
1: Also, wenn du sagst, ich rette dich aus dem Sumpf, dann drückst du nochmal da runter, dass auch wirklich der ganze Kopf dran steckt.
0: Lass es mich nochmal umformulieren. Nein. Frauen können da gar nichts für. Nein, nehmen wir mal an, du hast zwei sehr schöne Frauen, zwei sehr schöne Männer. Das Schönheitsmerkmal der Männer ist jetzt, wenn sie 20 sind, auch schon. Ach ja, ist ja markant, ein stattlicher Kerl, elegant vielleicht. Die Frau rettet das elegant ja noch bis 70. Aber mhm. ich glaube, die Sachen, die sonst an der Schau schaust, schön das, oh, schöne zarte Haut, mhm. klares Gesicht, das ist halt mit 70 nicht mehr so, ne?
1: Das stimmt. Aber ich fand würdevoll trat sie immer noch auf, wenn ja. es jetzt hier die, die böse auch so ein bisschen die eklige war, aber die eklige, also weil sie die so Suppe <lacht>
0: Das hat da halt nicht überwunden. <lacht> ja, klick.
1: Aber so dieses würdevolle hat sie doch ausgestrahlt, ne?
0: Ja, mhm. aber wie gesagt, so rein vom Gesicht her. Puh. Und sie hat die Suppe geschlürft. Und das? <lacht> ja, die Szene fand ich auch ausgesprochen eklig mhm. und ausgesprochen gruselig, glaube ich auch. Weil das wäre auch was, wo man sagt, wo Kinder, glaube ich, sagen, uh krass, die streut sich Salz auf die Brust. Mhm. Warum? Mhm. Wobei ich mich gerade frage, so Blutegel, wenn man die mit Salz bestreut, sollen sie ja angeblich auflösen, oder? Nee, das sind nee, das nur Schnecken?
1: Nee, ich glaube, die lösen sich nicht auf, aber die 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 hören auf, zu äh, sich fest zu festzusaugen. Echt? Ich kenne mich ja. nicht.
0: Du bist ein Kind vom Lande. Also ich weiß <lacht> nicht. Nee,
1: aber sicher bin ich mir jetzt nicht, aber ich, ich dachte, dass die ja nur irgendwie
0: okay. ihren Griff lösen. Die, also ich weiß zumindest, dass äh, Schnecken sich dann wohl auflösen sollen. Okay, aber echt? Ach so. Blutekel weiß ich nicht, ja. aber gut.
1: Hm. Sicher bin ich mir jetzt nicht.
0: Naja, generell möchte ich noch sagen, dass ich finde, dass Mrs. Ricks Tochter nur halb so gut spielt wie sie. <lacht> Also ich, ich fand sie okay, hm. solide, aber hm. ich hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen.
1: Ich wusste auch vorher, also bevor du es mir eben erzählt hast, wusste ich gar nicht, dass sie ihre Tochter ist. Ach so. Ja, weiß ich nicht irgendwie. Ja, die Blinde hat sich schon ganz gut gespielt, finde ich. Ne? <lacht> ja. <lacht> Und sonst, ja, weiß ich nicht. War, war jetzt auch nicht die Riesenrolle irgendwie. War mir weder positiv noch negativ aufgehört. Einfach so, war halt da, ne?
0: Das stimmt. Was noch da war, ist ein Verweis auf eine Classic companion figur
1: Hast ja, auf tigen, einen... ja tigen, ne?
0: Braveheart, Clara.
1: Ja, aber davor hat, hat er auch darüber The berichtet. Gobby Australian. Ja, ja, dass, dass er damals immer wieder versucht hat, nach Heathrow zurückzukommen. Genau. Ne? Finde ich,
0: find ich schön. Hm? Und es zeigt mir immer wieder. Ich habe kürzlich noch ein paar Folgen der ersten zwei Staffeln gesehen. Das ist ja was, das hat sich die nur sehr selten getraut, wenn überhaupt, mal wirklich sowas namentlich zu benennen und einen Fakt aus den alten Folgen mal so mhm. den Doktor erzählen zu lassen. Und aber das ist ich, ich schön. Das, haben sie auch gerade gemacht, weil es das Jubiläumsjahr ist, oder?
1: Hab, da gibt's ja, auch schon so ja gut, Moffat war halt
0: immer schon ein bisschen freizügig, hat mhm. ja schon in der ersten Folge mit dem elften Doktor dann alle Doktoren präsentiert, in der Doppelgängerfolge mhm. und so. Fand ich, fand ich schön, vor allem finde ich schön, dass der Doktor auch mal ein bisschen was aus seiner Vergangenheit erzählt mhm. und nicht ganz so nebulos bleibt. Und das war halt ein, ein passender Moment. Mhm, stimmt.
1: Ähm, ja, diese, diese Szenen mit Strux alleine, die fand ich so ein bisschen durchwachsen. Ich fand es sehr lustig, als also dass das Pferd anschreit und, und sagt, you fällst in your mission. Habe ich mir auch notiert. Und danach kommt diese Szene mit diesem kleinen Jungen, was ich erst schon ein bisschen Boah. albern finde, dass er den den Damn Weg so genau beschreibt und dann noch sagt, Tom, ich bin, bin Tom, Thomas
0: Thomas. Ne? Tom Tom, ja ja. Und ähm, ich frage mich, was Tom Tom dafür geblecht hat. Ne? Also kann keiner erzählen, dass das nur also ja, als Gag drin war. Also ja, war da, ein hat, ein da hat, glaube ich, der gute war, Herr Gettes ne? sich mal sein Auto fett neu einrichten das mit Sie? einem fetten Navi, <lacht> was vielleicht auch für ihn fährt oder so. Ja. Ich fand es dämlich. Es wirkte halt, was weißt du, hier wird Panik gemacht, wenn irgendwo eine Cola-Dose im Tatort auf dem Tisch steht oder so. Mhm. und Schlecht. Das mit dem Pferd fand ich großartig, vor allem als er dann sagte, dass schon das schon das vierte Pferd diese Woche und ich habe keinen Hunger im Moment. <lacht> fand ich ganz cool. Den Jungen fand ich albern. Mhm, das
1: stimmt. Der hätte nicht sein müssen.
0: Da setzten für mich auch dann so ein bisschen die Längen ein der Folge und die wenigen Längen. Und das waren halt so die Szenen, wo dann nach Clara gesucht wurde. Wo im Endeffekt äh, Jenny mit dem Doktor rumrannte, fünfmal fragte, wie Clara, wie Clara. Und er so, ja mhm. später kann ich jetzt nicht, blablabla. Wurde dann aufgelöst, als die Models eintrafen irgendwann. Aber mhm. so die paar Minuten dazwischen fand ich mhm. ja. an, nicht anstrengend. Aber das war halt der Moment, wo man auch auf Klo hätte gehen können, mhm. ohne viel zu verpassen. Das fand ich halt schade.
1: Mhm. Irgendwie ein bisschen strange, weil... Ähm ja, also eine Folge von 15 Minuten das ist ja 15 Minuten ist ja nicht lang, ne? Eben. Deshalb wundert es einen, wenn es dann noch Längen
0: gibt. Ne? Eben, zumal man ja durchaus ein paar andere Sachen hätte auswalzen können. Ich bin ja immer noch für die dreiminütige Kampfszene im Matrix-Style mit genau. Johnny gewesen.
1: <lacht> Vielleicht gibt sie mal irgendwie beim äh, als Bonus track oder sowas.
0: Oh ja, das wär's. <lacht> die, die geschnittenen Szenen.
1: <lacht> ja, ich fühlte mich teilweise so ein bisschen an, an Charlie und die Schokoladenfabrik erinnert, irgendwie so ein bisschen vom, vom, von der Idee vom Stil her, auch dass wahrscheinlich auch weil es in der Fabrik spielte, ne? Das, und, und manchmal tatsächlich auch, also so die, die voll, oder der Moment, wo die da über diesem, diesem Bottich da, die, die Körper über diesem Bottich mhm. schweben, hat auch für mich so ein bisschen was tatsächlich, was mich an und Melone erinnerte. Mhm. Also das ist zumindest so, so leichte Andeutung. Ne? Ja, stimmt. Ob das jetzt gewollt war, weiß ich nicht, aber es erinnerte mich dran.
0: Ja, passt aber auch in die Zeit total, finde ich irgendwie. Mhm. Es, ist, es, ist, es bietet sich für beides, glaube ich, sehr an, weil und Melone spielte ja auch manchmal ein bisschen mit der Optik, die man auch durchaus mhm. 50 Jahre früher vor Ort hätte können. Also das finde ich ganz angenehm.
1: Ja, hier spielt man so ein bisschen mit der mit der Angst irgendwie vor der Industrialisierung und ja. mit Champchamilon spielt ja immer mit so ein bisschen mit der Angst, dass irgendwie jetzt alles computerisiert wird und so. Ne? Also so quasi ja. einen Schritt weiter. Ne?
0: Und das passte ganz gut, fand ich. Was ich nicht begriffen habe, ist, warum Strax sich in seinen Kampfanzug geworfen hat, nur mit dem Laser da reinzurennen. <lacht> Ich frage mich, ob der einen Jungen abgesetzt hat und dann in die Kutsche verschwunden ist, um da seinen, seinen Anzug abzulegen und das Kampf <lacht> um <Ändlichen> anzuziehen. <lacht> Dan -dan 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 -dan. Danach plätschert es so ein bisschen hin, bis man dann zu der Szene kommt, wo der Doktor auf Mrs. Gillyflower trifft. Mhm. Weil also
1: die Details sind immer sehr schön, sehr optisch passend. Irgendwie du hast mhm. nie das Gefühl, oh, dass... Äh das, das stimmt, ist jetzt unstimmig, das passt nicht in nicht. Zeit. Ne? Das, insofern kann man selbst die Längen irgendwie verschmerzen, weil man halt immer gucken kann, was ist so irgendwie, wie sieht das Bühnenbild aus und so.
0: Ja, aber da muss man dann auch die Zeit mögen. Also ich habe durchaus Leute gehört, die mit der Folge wenig anfangen könnten. Waren aber in der Regel dann auch Leute, die sagten, na, ich kann mit der Zeitperiode nicht viel anfangen. Mhm. Also ich bin da doch durchaus ein bisschen äh, affil zu. Ich mag die Zeit, ich, ich mhm. sehe es gerne, ich mag Sherlock Holmes, ich mag. Alles in Richtung Steampunk auch, was hier so ein bisschen mit reinspielt, als wenn die große Steampunk-Rakete sehen, mhm. die ich ganz, ganz großartig fand, auch wenn mir die Erkenntnis ein bisschen zu flott kam. Mhm. Oh, Chimney, der keinen äh, kein, kein, kein Rauch rauslässt, oh, das muss eine Rakete sein. <lacht> Und was ich nicht begriffen habe, vielleicht mag mich da ein Raketenwissenschaftler aufklären, <lacht> die stehen ja ins Treppenhaus um die Rakete rum, mhm. dann fliegt die Rakete hoch. Mhm. Die Rakete hat und Feuer. Mhm. Und das ist so viel Feuer, dass es die Rakete hochschießt. <lacht> Kann man da im Treppenhaus einfach so daneben stehen? Eigentlich eher unwahrscheinlich. Ja, denn, ne? also da müsstest du eigentlich mal gut geröstet sein. Und mhm, da, da der kleine äh, Sauknapfmann ja auch nicht irgendwie ein Außerirdischer aus der Zukunft ist, der ein Kraftfeld hätte aufbauen können oder so. Mhm. Das stimmt. ist für mich übrigens das, wo auch die Handlung ein bisschen hakt. Das ist ja dieser alte Superblutegel aus der Kreidezeit, was weiß ich. Mhm. Warum weiß der, wie man eine Rakete baut? Warum weiß der all sowas? Das, ja, das erschließt sich äh, mir nicht. Stimmt. Das, das fand ich ein schwierig.
1: Eine kleine Lücke in der Geschichte. Ja,
0: aber dazu möchte ich sagen, ich möchte <lacht> Mister Sweet oder einen seiner Leute wiedersehen. Ich fand ihn so. Billig und ich fand ihn so niedlich, <lacht> dass er für mich total den coolen Faktor hat. Ich, ich möchte wieder eine Folge über Mr. Sweet. Ich fand es großartig.
2: <lacht> Als ich es gezeigt habe,
0: ich wusste nicht, ob ich losschreien <lacht> oder weinen sollte. Es sah so preisend, ein Handpüppchen <lacht> Preis ist fast ein bisschen aus wie in, in Timelash, die Handpüppchen. Mhm. Und so niedlich niedliches Wenn
1: übrig sind, dann <lacht> <lacht> kann er nochmal mitspielen.
0: Wir haben da Rick und ihre Tochter. Wir haben kein Geld mehr für einen ich habe hier noch ein bisschen Gummi. Guck, Augen drauf, Mund modelliert. Süß, ha? Passt schon. Den, oder möchte oder <lacht> so. Und den, den möchte ich wiedersehen.
1: Aus Knetgummi geformt
0: oder so. Und den möchte ich wiedersehen. Der soll bei Big Finish seine eigene Reihe kriegen. Genau. Die Abenteuer ist Mr. Sweet Number 2.
1: Redet zwar nicht, was dumm für Big Finish ist, aber sonst. Geniale Idee.
0: Da müssen wir das machen wie bei Fetter It. Äh? Was sagt Mr. Sweet? Ja, Mr. Sweet. <lacht> aber ich möchte halt so eine Audioreihe mit 20 Covern wo auf jedem in anderer Pose, wenn er was anderes macht, bis das <lacht> Sweet drauf ist. Ich fand's toll, ich fand's, der Name, das Aussehen, der Preis, <lacht> <Super>. passt alles.
1: <lacht> Gut und günstig.
0: <lacht> Gut und günstig. <lacht> genau. Ah, ja. Jetzt ja da, bei das ist das Sweet ist dann so, der wird dann praktisch, ich wollte gerade sagen, der wird dann vermutlich so im Pendant von Kick für Bösewichte verkauft. <lacht> genau. Wollen wir da Alex Cyberman? dann gehen wir zu, weiß ich nicht. Nee, wir haben nur noch hier, na, dann gehen wir zu Kick. <lacht> <lacht> äh, ja, Was ich okay. ganz traurig fand das mhm. heißt ganz traurig, das war mir eigentlich wurscht, ich mochte die, moch die Tochter mhm. ja nicht so, aber es war hart und auch sehr gut gespielt, fand ich, als die Tochter, als die, als die Mrs. Giddyflow, ihre Tochter sagt: Nee, du bist, ein, so ein, du bist nicht perfekt, du hast nichts in der neuen Welt zu suchen, dich baue ich brauche dich nicht mehr, verpiss dich. Mhm.
1: Das ist äh, hart und grausam. Ich
0: frage mich, ob das irgendwie Probleme zwischen Mutter und Kind noch verursacht oder ob die das so trennen können.
1: Ja, aber interessant fand ich, dass, dass sie am Schluss dann gar nicht mehr das arme Opfer war, sondern dass sie selber halt diese, diese Aggression zeigte und, und die Mutter noch als, als letzte Worte sagte auch, dass, die Tochter kommt ja echt von der mehr.
0: Das fand ich sehr gut, weil es zwei Sachen zeigt. Das zeigte einmal so, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, selbst wenn Ada jetzt als armes, geprügeltes Mädchen blind ist, weil ihre Mutter mit ihr Experiment gemacht hat, die Gene sind da, sie mhm. kommt da nicht von der weg. Und ich fand halt, dass gezeigt wurde, selbst wo Mr. Sweet jetzt plattgehauen ist und weggeroppt ist oder so. Mhm die Alte ist trotzdem böse. Es war immer mhm. eine fiese Frau. Mhm. Das, man könnte ja sagen, ja, Mr. Sweet, der hat die geistig beeinflusst. oder so. Mhm. Ich hatte erst erwartet beim ersten Mal gucken, das ist jetzt eine rührselige Szene. Es tut mir so leid, ich habe mhm. mich immer geliehen. Nee. Großartig. Also Das ist wieder eins, wo ich dachte, toll. So Sowas <lacht> möchte ich öfter mal. Richtig so, meine Tochter. <lacht> sehr, sehr gut.
1: Ich habe nichts mehr. Du?
0: Ich glaube, ich habe schon viel abgefrühstückt. Mm, Haben wir okay. noch, so, Das Ende von Mr. Sweet und danach ein Smiley. <lacht> Ach so, am Ende fand ich ganz schön, dass die Kinder von alleine rausgefunden haben, dass Clara eine Zeitreisende ist. Mhm. Der Zufall muss natürlich relativ groß sein, fürchte ich. Das fand ich ein bisschen schwierig, mhm. aber die Idee ist mal ganz interessant. Schade ist nur, dass die Fotos ganz furchtbar gefotoshoppt aussahen, gerade das von Hyde. Mhm. Furchtbar, ganz furch Fast so schlimm wie damals in der ersten Staffel, die Sachen mit John F. Kennedy und so.
1: Und man hätte ja, also ich meine, soweit wird man ja schon geplant haben. Das heißt, man hätte ja tatsächlich am Set noch dieses Foto machen können. Genau. Das Aber scheinbar äh hat, man, hat man nicht so weit gedacht.
0: Oder man hat in einer Reihenfolge gedreht. Mhm. Nee, Hyde ist die erste gewesen. Darum verstehe ich es nicht.
1: Ja, im Endeffekt, wird er, die, die Drehbücher stehen ja schon für so eine Staffel. Das heißt, Eben. sie hätten ja eigentlich wissen müssen, dass diese Fotos gebraucht werden. Ne? Es,
0: es ist mir auch ein großes Rätsel, weil sie sahen wirklich ganz, ganz furchtbar aus. Und vor allem weder auf dem U-Boot wird man die Zeit gehabt haben, so ein Foto zu machen und bei Heid schon mal gar nicht. Da war nämlich niemand, der das Foto hätte machen können.
1: Doch, auf dem U-Boot wird, wird das nicht am Schluss angedeutet, dass irgendjemand kommt, um ein Foto zu machen? Da, ich meine, ich mein, in der U-Boot-Folge wäre irgendwas gewesen.
0: Ja, aber auf dem Foto sind die im U-Boot und nass alles. So, also ich okay. glaube, das ist unwahrscheinlich. Und bei Heid sind alle vier Personen, die in Heid mitspielen, hm? da. Mhm. Da kann, also, da war wirklich ein Geister, da, der das Foto gemacht mhm. hat. Anders kann es nicht sein. Fand ich schade. Selbst auswählen so, gab es auch nicht, oder? Ja doch, aber ich glaube, so wie die geschossen sind, die haben sich jetzt nicht aufgestellt für ein posiertes Foto. Das ist halt mhm. so ein, ist ein scheiß Photoshop-Foto, das sieht man, sowas kann man nicht in echt nachstellen. Mhm. Schwierig. Ich okay. bin am Ende. Deine Wertung.
1: Ja, ich würde mal so sagen, 6,5. Ah, warum? Weil äh, es, es, es war jetzt keine perfekte Folge. Mhm. Ähm, es, hätte vieles, es hätte noch dichter sein können. Du sagst ja, mhm. es gab zwischendurch gewisse Längen. Mhm es gab so ein paar Gags, die gezündet haben, andere, die wiederum nicht gezündet haben. Es war also keine perfekte Folge, es war aber auch bei weitem keine schlechte Folge, die Atmosphäre war gut, mhm. die Figuren waren gut, es war toll, Diana Rick nochmal spielen zu sehen. Mhm. Und deshalb würde ich jetzt fast, während ich spreche, sogar fast auf die sieben gehen. Also
0: das ist so lustig, 7 weil ich habe mir hier die sieben notiert, Echt? eigentlich. Ah, das habe ich aber gar nicht gesehen. Weil es mir beim zweiten Mal ähm, sehr viel mehr Spaß gemacht hat, als beim ersten Mal. Mhm, das stimmt, das, das ging mir auch so. Man muss vor allem wissen, auf was man sich einlässt. Also mhm. ich, ich wusste da ja schon, okay, für mich wirkt es wie ein Backdoor-Pilot, ein guter in dem Fall. Mhm. Dann, das heißt, ich erwarte per se nicht so unglaublich viel. Ich möchte halt so ein, so ein Setting serviert bekommen. Mhm. In, und man kann sich dann total gut darauf konzentrieren, was die Figuren machen. Wie gesagt, ich hatte beim zweiten Mal total Spaß am Schauspiel von Diana Rick. Mhm. Wirklich, es hat mir wirklich unglaublich viel Freude bereitet. Mhm. Auf die saubere Art und Weise. <lacht> Allerdings jetzt, wo du es gesagt hast und wo wir nochmal darüber nachgedacht haben, da schwenke ich so ein bisschen runter zur 6,5, ja weil komisch. ich weiß, wie unglaublich viel Pein es meinem damaligen Ich bereitet hat, Tz. zu sehen, was Gettes mit den drei Hauptfiguren angestellt hat. Ja, Der dann, Gag mit dem Un unmächtig werden die Gehirnamputierung von Strax, finde ich schwierig. Ähm,
1: dann hätte du aber beim ersten Mal vielleicht die 6,5 gegeben und jetzt gibt es vielleicht, vielleicht die 7. Jetzt vielleicht die 7. Dann haben wir es auch einen gleich, dann das ist ja auch mal schön.
0: Genau, also irgendwo zwischen 6,5 und 7 bin ich dann. Hast du noch Lust auf eine Post?
1: <lacht> Natürlich. Natürlich,
0: ja, das, das hört man gerne. Also ich habe eine, wir könnten noch eine zweite machen, aber die eine vielleicht auf jeden Fall mal, mhm. weil ich glaube, die Dame möchte auch eine Antwort.
1: Ach so, Sie ja. scheint
0: neu zu sein.
1: Vera heißt ja, obwohl... Obwohl wir nicht Mittag haben. Absender <lacht> ist v Veria, also komisch so, wir ja. Lieber Who cast ach, guck mal, andere brechen sich immerhin ab und sagen: Lieber Raphael und wer auch immer gerade dein. Nein, einfach Das ist sie, glaube ich nicht.
0: Ich glaube, sie möchte einfach was loswerden.
1: Das ist einfach straight, ne? Genau. Ich habe euch vor kurzem über das high five Sachwas zu Doctor Who entdeckt. Das mir Das mich mal ist,
0: glaube ich, eine Sendung, wo Fabian war, so. wo auch über Doctor Who geredet wurde, wo aber auch jemand daneben saß, der es gerade mal irgendwie auf die neuen Staffeln gebracht hat.
1: Okay. Die sitzen überall, das ist so eine Sekte.
0: Die dürfen ja überall sitzen, aber sie dürften halt nicht überall sagen, ja, ich kenne mich aus, frag mich was. was ist die Na, viele Hinschiff. hä? <lacht> hä? Ich guck dir als halt, Scheiß nicht. Das muss halt nicht sein.
1: Das ist New Seriesology oder so. Genau. Ich habe mir einige eurer Podcasts angehört und habe den Eindruck, dass ihr alle durchaus humorvoll und sehr sympathische Menschen seid. Das ist schon nett. Durchaus humorvoll und, und sehr sympathische Menschen.
0: Das klingt schon so nach Einschränkung. Da habe ich schon Böses geahnt. Man hat schon das Gefühl, jetzt hab.
1: kommt noch was, ne? Man merkt sofort, dass ihr euch mit <lacht> Dr. Who auskennt und euch gerne in die Materie einarbeitet. <lacht> Kann man ja, sagen, ja. ausbaufähig irgendwie. Auf genau. den Jungs wird noch mal was, wenn sie groß ja, ja. sind.
0: Aber es klingt so nach Arbeit. Es klingt so, als würden wir hier Dr. Who erst vor sechs Jahren entdeckt haben und müssten uns wahnsinnig vorbereiten, stundenlang.
1: <lacht> da finden wir hier. John Perkley am die Aber leider scheint es euch nicht mehr zu gelingen, eure Podcasts entspannt und freundlich zu gestalten. Na, ja. Ihr setzt euch sehr stark mit jeder Folge auseinander, was natürlich an sich sehr gut ist, aber auch den negativen Aspekt mit sich bringt, dass er auf jeder Kleinigkeit, die nicht ganz stimmt, herumzuhacken, herumhackt, meint sie wahrscheinlich. Mhm. Ha, tun wir das? Ja, aber... dafür sind wir da. <lacht> das, ist
0: eben, das macht ja auch Spaß, ne?
1: Natürlich hebt ihr euch die positiven Aspekte stark hervor, doch auf alles, was ihr gut findet, folgen zehn schreckliche und grausame Dinge. Oh mein Gott.
0: Naja, das, da, da frage ich mich, wie viel du gehört hast. Das ist ja auch immer ganz wankelmutig, wenn ihr jetzt natürlich nur den Cast to End of Time hörst. <lacht> <lacht> ja. Also, das ist immer... Das ist, glaube ich, immer sehr subjektiv. Also, wir haben auch durchaus schon Sachen nur gelobhudelt, weil es fast nur Lobhudelei zu sagen gab. Mhm. Aber so ist es halt. Ich meine, wenn es so ist, dann ist es. Und 1 zu 10, da Na, müsstest du jetzt, da das müsstest du Beispiele anführen. Das muss schon ein sehr
1: extremer Fall gewesen sein. Ja. Obwohl mir natürlich klar ist, dass er die Serie liebt, warum sonst gestaltet ihr mit solcher Mühe und Hingabe eure Seite? Tach, das Geld! Oft, <lacht> scheint es oft so, als hättet ihr keinen Spaß mehr daran und würdet es nur ungern sehen. Ich finde eure Mini-Shitstorms insbesondere darum schade, weil ich Huvians bis jetzt immer als eine überdurchschnittlich freundliche Fangemeinschaft erlebt habe, meistens sogar einen kritischen Streitfragen. Wie wie ist wer ist der beste
0: Doktor? <lacht> da frage ich mich, in welchem Loch du dich oben gesehen hast. Also sei, ich muss zu deiner Verteidigung, vielleicht auch zu unserer, muss ich sagen, vor der neuen Serie und tatsächlich auch noch vor David Tent war das nie ein Thema. Nie mhm. weder hier, noch im Englischen. Ich habe nie ein größeres Streitgespräch für das Thema Wer ist dein Doktor? Ja der, der ja finde ich auch gut, ja, nee. der nicht schon. So, so richtig schlimm ist es erst mit David Tent geworden. Das
1: ist halt irgendwie auch so noch Massaker, Wie kritische Streitfragen. Tja. Ich will damit nicht sagen, dass ihr unfreundlich seid. Ich kenne <lacht> euch, <ich> kenn <lacht> euch ja gar nicht. Am Anfang der Mail waren wir noch sehr sympathische Menschen. Jetzt könnte es schon sein, dass wir unfreundlich sind. Ich kenne euch ja gar nicht. <lacht> Aber. Ich, glaub, ich will euch auch gar nicht kennen. <lacht> Aber ihr stellenweise so wirkt, wenn ihr eure Fans beleidigt, die euch kritisiert haben. Wie freundlich oder unfreundlich, die da waren, spielt keine Rolle, Stopp, weil es hier um euch so. geht.
0: Ja, nee, das ist ja schon mal... Erstmal glaube ich nicht, dass wir wirklich Fans haben, die wir mhm. beleidigen können. Es, natürlich hört man uns gerne, ich wehre mich dagegen, dass ein privater Podcast Fans haben kann. Mhm. Ich finde, ich find, es, 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 es passt nicht in mein, mein Weltkonzept. Mhm. Ich Obwohl es natürlich Leute
1: gibt... Ja. Die, äh, den Mann, der das Kissen gemacht hat, die, die <lacht> euch hören oder die, die einen Hookast hören?
0: Ja, aber da würde ich nicht sagen, wer ist Fan. Fans hängen Poster auf, Fans, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> Ten-Fans machst du naja. Aber das ist vielleicht ein Wortwahlgeplänkel, von mir aus sagen wir Hörer. Mhm. Und ich glaube, sie spielt auf etwas an, was ein paar Casts, bevor ihre Post kam, das glaube ich jetzt auch schon ein paar Wochen her, äh, passiert ist. Da hat eine Frau ja den, den, den armen Kolja als bösen Onkel bezeichnet, der so frauenfeindlich ist. Okay. Und den Raffi als bösen Neffen immer mit einstimmen, wenn Kolja das <lacht> Und das hat sie sehr passiv-aggressiv getan. Mm, okay. Und wenn du den Hukas das sich länger hörst oder mehr hörst, wirst du erfahren, dass einer unserer Grundsätze ist, Input gleich Output. Mm. Wenn die Folge geil ist, dann sind auch wir geil und erfreut. Wenn die Folge scheiße ist, dann sind wir sauer. Das sehe ich bei den Leserbriefen genauso. Wenn mich oder Kolja oder sonst wen, wenn jemand uns passiv-aggressiv angeht, dann nehme ich mir die Freiheit, weil es ein privater Podcast ist, genauso zu antworten. Entweder Tachelis oder, ja,
1: aber diese Mail vom 17. September, war das denn vor ja, ja. dem 17.? so okay. Dann, dann wirkt sie vielleicht darauf. Äh ne, Nehme
0: ich mal an. Es passt irgendwie ins Konzept. Okay. Und ähm, wie gesagt, wir werden nicht dafür bezahlt, mhm. hier zu sitzen. Wir machen das, weil es uns Spaß macht. Und wenn dann jemand meint, seinen Gefühlen freien Lauf lassen zu müssen, mhm. uns gegenüber, dann meine ich auch meinen Gefühlen freien Lauf lassen. Zumindest das ist nicht böse gemeint. Das mache ich im positiven Sinne. Das mache ich im negativen Sinne. Mhm. Ich muss mich da nicht zurückhalten. Wenn Im Zweifelsfall bin ich nämlich nicht der Erste, der schreit. Aber wenn mich jemand anschreit, dann nehme ich mir das Recht, zurückzuschreien. Mhm. Ob es jemand gefällt oder nicht. Und ich denke, jeder, der uns länger hört, wird das auch wissen mittlerweile.
1: Ich hoffe, dass ihr versteht, was ich euch sagen will und dass ihr auf meine Kritik eingeht. Denn ich würde euch gerne weiterverfolgen und mir eure Podcasts anhören. Dazu sind die mir aber momentan noch zu frustrieren.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, ja schwierig.
1: Also, also wahrscheinlich. also also Wahrscheinlich... Äh, Denke ich mal, da, da wird es viele Podcasts zumindest im Englischsprachenraum geben, die mhm. wahrscheinlich einfach unkritischer sind, die dann ja, für solche definitiv. Leute irgendwie ähm, besser. Also für solche Leute muss man das jetzt <lacht> abwehren. Für so einen Fuck. Aber äh, ja, keine Ahnung. Für so ein Mistfliegen. Das ist halt einfach nicht die Idee, dass wir es halt ähm. unkritisch beurteilen sollen.
0: Nee, auf, auf keinen Fall. Und ich denke, das macht auch den Unterschied irgendwie aus, mit dem wir uns abheben müssen. Ich, ich, mittlerweile habe ich einen Überblick verloren. Als wir angefangen haben, gab es halt einen anderen Podcast, wie ich mittlerweile erfahren habe. Ich dachte, mhm. immer, es wären zwei gewesen die waren lang und warm und sagt, ja, mal gut, mal schlecht. Mhm. Haben wir auch so angefangen. Aber warum soll ich mich zurückhalten? Also wir sind ja nicht Botschafter fürs Fan, wir sind auch nicht Botschafter für die Serie. Mhm. Und ich, ich glaube, was ihr Probleme bereitet, das bereitet vielen, gerade jüngeren Leuten heutzutage Probleme. Es kam auch im Bezug auf Pias Podcast irgendwie, zutage in der Bewertung bei iTunes. Ich glaube, heutzutage ist mit Fan sein was anderes gemeint, als eigentlich damit gemeint ist. Mhm. Fan kommt ja von fanatisch, wie wir wissen. Mhm. Und das hat für mich immer bedeutet, und ich habe auch jeden anderen so kennengelernt, sich fanatisch mit etwas beschäftigen. Mhm. Das heißt, viel damit beschäftigen, viel damit auseinandersetzen. Auseinandersetzen und beschäftigen heißt für mich aber auch mit den negativen Sachen. Das heißt, ich darf auch durch was doof finden. Mhm. Ist jetzt ein fieses Beispiel, weil ich von Fußballfans nicht so viel halte. Aber da wird man auch nicht erleben, dass die alles positiv bejubeln. Mhm. Wenn der Verein scheiße spielt, dann sind die auch mal sauer. Mhm. Und beklagen es auch. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass viele jüngere Fans heutzutage oder Seriennomaden, wie ich sie bezeichne. das sind <lacht> durchaus welche, die grasen dann so eine Serie nach der anderen ab immer für ein paar Jahre. Für die ist dann, ich bin Fan, darum finde ich alles ganz super. Mm -hmm. Da kann mir der Doktor auf den Tisch kacken. Ich bade noch drin und schreie Juhu. Das funktioniert bei mir nicht. Mm -hmm. Das würde bei mir funktionieren, wenn die BBC sagt, pass mal auf, wir hast einen Taui jeden Monat. Hau mal ein bisschen Lobhudelei raus. Würde ich vielleicht sogar machen. Mm -hmm. Aber ansonsten nicht. Ansonsten sind wir halt hier, um zu sagen, wie wir es fanden. Und wenn wie gesagt, Input, Output, wenn wir uns Kacke vorsetzt, mhm. dann sagen wir auch, dass da Kacke liegt.
1: Ja, wie es eine Zeit lang im Doctor Who Magazine war, wo, man, wo, das, wo die einen offiziellen Deal mit der BBC hatten und einfach absolut nichts Kritisches sagten. Man ja, merkte irgendwie zum Beispiel, dass die erste Staffel von Torchwood denen nicht gefiel. Man merkte <lacht> aber auch, dass, dass sie nichts sagen durften. optimal. Ne? Und, und jetzt vieles, was jetzt im Nachhinein nochmal, weil es dann irgendwie als DVD oder das Blu-ray rauskam, dann mhm. äh, bewertet worden ist, dass das war dann schon viel kritischer. <lacht> so das, <just. lacht> Und im ja. Endeffekt wäre es ja, ja von uns auch doof, wenn wir jetzt folgen, die uns Gefallen Eben. haben, irgendwie ins beste Licht irgendwie zu Rücken, zu rücken versuchen würden. Ne?
0: Eben. Und es ist natürlich auch ein Unterschied, weil wir reden ja gern, wir sind hier, um zu reden. Wenn wir jetzt den positiven Aspekten genauso viel Raum einräumen würden, dann würden wir sagen, ja toll, toll, ja toll, super, ja toll, oh, gut, super, super. <lacht> Über schlechte Sachen kann man halt immer ein bisschen mehr reden, wenn man auch sagen kann, wie es alternativ besser gewesen wäre, was einen warum gestört hat und so weiter mhm. und so fort. Mich hier eine halbe Stunde darüber zu ergehen, dass ich Matthims so großartig fand in jeder Folge, weil ich in jeder Gro Folge großartig finde. Wäre da, glaube ich, kontraproduktiv. Das da stimmt. würden dann weniger Leute zuhören.
1: Würden die Leute einschlafen.
0: Ich würde einschlafen. ja. Ja, ich, ich hoffe, da haben wir einigermaßen Aufklärungsarbeit leisten können. Und wie gesagt, natürlich gehen wir auch manche Leute vielleicht etwas harscher per Mail an. Mhm. A, sollten sie meisten mittlerweile wissen. Und wie gesagt, B, was reinkommt, kann genauso gut auf jemanden zurückkommen. Wenn ich jemanden hier ankacke, dann hat er auch das Recht, zurückzukacken in der mhm. Form. Und das Recht nehmen wir uns auch. In diesem Sinne. Verpiss dich! <lacht> okay. War nur ein Scherz, das kannst du kannst natürlich bleiben. Das war jetzt nicht Sie also, Guck, der Harald lacht, das war Scherz nicht mehr. Das ist ein ja. Machen wir noch einen letzten, dann können wir hier, glaube ich, auch. Achso, okay. Dann ist der Stapel auch hier.
1: Ist der Stapel echt abgearbeitet?
0: Nee, nee. aber der Stapel, den ich jetzt da hingelegt hatte, so, zumindest schon. So,
1: okay. Ist man länger hier, da hat auch jemand irgendwie äh, 20 Punkte oder so geschrieben. <lacht> Der Alexander schreibt.
0: Mein Manifest. <lacht> Hallo
1: Raphael, Pia, Koya, Harald oder wen auch immer, auch, oder wer auch immer gerade da ist.
0: Der Harald.
1: Man sollte es nicht glauben, ich habe 250 Podcasts hintereinander gehört. Die zwei Küchenlichtcasts habe ich übersprungen. Meine Ohren bluten nicht und ich höre auch keine Stimmen. Warum ich, hast
0: du... Du hast du hörst keine? Das ist schlecht. <lacht> du hörst gar nichts Pod mehr. Ich höre keine Stimmen. Die Leute wegen nur noch den Mund.
1: <lacht> und noch nicht mehr, das kann ich sehen, was ein Podcast <lacht> Das Einzige, was sau blöd ist, ich muss jetzt, wie die anderen, auf eure genialen Casts warten. Innerhalb der letzten zwei Monate wart ihr meine ständigen Begleiter in der Arbeit und im Urlaub. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, was ich arbeite. Ich bin ein selbstständiger Gebäudereinigermeister und habe die Möglichkeit, während der Arbeit, die ich meistens alleine mache, Fensterputzen, Büroreinigung und so weiter, Podcasts, Hörbücher und Hörspiele zu hören.
0: Ist ja eigentlich ganz geil, aber ich sehe schon jemanden so beim Außenfenster putzen, wenn er, wenn wir ihn zuhören, wenn er lacht, manche lacht schon <hinter> sich <dem> Bus. <lacht> das täte mir leid. <lacht>
1: Putzt gerade das haie hier in Düsseldorf. <lacht> Oberster Stock. Das ist nicht gut.
0: Ja, ich habe hab ja gelernt, die sind, glaube ich, immer angeleint in ihrem Körbchen. Ich glaube auch. Ne? Aber auch das kommt in die Zeitung, wenn er da hängt. So es gibt so, ja die
1: wie? Fall für zwei Folgen, wo Matula Undercover als Gebäude reingearbeitet. Stimmt. Ne? Da ist er auch, glaube ich, Stimmt. angeleint. Ne?
0: Ja, sein Glück, ne? Da versucht ja. auch, glaube ich, jemand drunter zu Genau.
1: Ne? Aber da hat er zum Glück das Leinchen. Aber vielleicht
0: ist er auch nur in Gebäude
1: <lacht> Das mag natürlich sein. Ich habe mich schon immer Sci-Fi, Mystery und Fantasy reingezogen. Doctor Who ist irgendwie alles Action, Drama, Komödie und noch vieles mehr. Jetzt mal so ein paar Überlegungen, die mir so in den letzten zwei Monaten im Kopf rumschwirrten. Ich glaube da schwucht einem viel im Kopf rum, wenn man 250 Monaten. Folgen Podcast ich oh in der Hand anhört. Erstens, stellt euch vor, ihr habt ein Materie- und Elektronik manipulierendes Hightech-Gerät, mit dem ihr so ziemlich alles manipulieren könnt, was es so gibt, außer Holz.
0: <lacht> 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 Warum? Außer Holz? Weil der Suluda aber das auch nicht kann. Ach so.
1: Und ihr werdet gefragt, was dies sei. Würdet ihr doch auch etwas einfaches und banales wie Ultraschallschrauber sagen, damit die Leute Ruhe geben und nicht weiterfragen? Ja. Ja, eigentlich schon. Natürlich
0: falsche Fragen. Ich würde vermutlich sagen: nichts. Meins. Gehen Sie weg. Komm ich diese Frage. Weißt, schon nicht stellen, weißt weil du, wer da der größte Gegner für den Doktor wäre? Aber hatten wir schon. Pinocchio. <lacht> wir hatten schon die Holzwesen in dem verkackten Christmas-Special vor zwei Jahren. <lacht>
1: okay. Zweite Frage. Stellt euch vor, ihr werdet von einem Ich komme vor wie ein
0: Psychotest. <lacht> Was sehen Sie hier? Brüste.
1: <lacht> ihr werdet von einem Podcast auf die beste Folge, die jemals von dieser Serie gedreht wurde, so neugierig gemacht, dass ihr sie euch anschauen müsst. Dann seht ihr diese sogar mit Untertiteln und am Ende fragt ihr euch nicht schlecht, aber die beste, warum? weil eine hübsche Tussi darin herumläuft, weil die Hauptstadt 20 Minuten sind durch durch Paris herren. hä? Ich muss aber dazu sagen, dass mir City of Death schon gefallen hat. Aber mir haben auch sowas wie Tomb of the Cybermen, Mind Robber, Dalek Invasion of Earth oder Caves of Anusani oder noch viele andere gefallen. Ich bin Uns halt genugsam. <lacht> Natürlich. Ja, es ist also nur weil es die Beste ist, heißt ja nicht, dass alle anderen schlecht sind.
0: <lacht> Und ich glaube, es ist auch mal eine Sache der Erwartungshaltung. Ich glaube, wenn man ohne viel von der Serie zu kennen, als erstes City of Death guckt, mhm. dann denken die auch so, ja, was ist das, was, also warum? Was? Ja,
1: und wenn, wenn, du, wenn du einen podcast vorher gehört hast und hast gehört, das ist die beste Serie überhaupt und das ist mhm. noch die beste Folge davon, dann denkst du, jetzt kommt irgendwie mhm. ein Wunder. Äh, etwas, ja, und das, das ja, ist wahrscheinlich ich, ich, die, einfach zu hohe Erwartungshaltung. Ja,
0: und ich glaube, es ist auch da wirklich das Problem, City of Death ist was Besonderes, weil sie halt durch so Sachen wie 20 Minuten durch Paris rennen und Script von Sein, was Besonderes innerhalb der Serie darstellt. Mhm. Wenn du damit anfängst, denkst du erstmal, das ist aber
1: mhm, na ja. komisch. Klar, du musst muss irgendwie vorher schon ein bisschen drin gewesen sein, in den, den vierten Flash kennt.
0: <lacht> drin natürlich.
1: <gewesen>. Ich bin halt genügsam. Naja, außer die vierte Staffel, die war eher nix, da waren die Folgen mit Colin Baker noch besser. Oh. Die beste Doctor Who-Folge war bis jetzt Vincent and the Doctor oder a Christmas Carol. Halt, hm. trotz High am Schluss.
0: Ja, ja, nee. von New würde ich da fast, fast irgendwie ein bisschen auch, gegebenenfalls. Einlenken, ja, das könnte, also. Winston ja, finde ich. Kerl hat mich jetzt nicht umgehauen. Aber glaube ich, dass da, da war ich. Das ist die schönste mit. Weihnachtsfolge, glaube ich.
1: du? Aber ich mag ja also gerne das Original, die Original-Weihnachtsgeschichte. Und vielleicht habe hab ich deshalb bei der Folge zu hohe Erwartungen. Das kann sein. Ne? Ähm, ja, die, die, die beste Weihnachtsfolge ist eh
0: Feast of Stephen. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich. Die
0: übrigens angeblich auch gefunden sein sollen.
1: Ach so, ich dachte gerade, die ist nicht gefunden worden.
0: Die, von der soll es ja angeblich nie eine Kopie gegeben haben. Hm, okay. Weil die ja irgendwie nie verliehen wurde an andere Sender. Hm. Aber es wurde gemunkelt. Die ich.
1: Was? Die verleicht ich. Hatte ja <lacht> die Verleichen.
0: Ja, es wurde gemunkelt. Die haben jetzt das Television Center ausgeräumt. Ach so. Dass da wohl auch noch ein ganzer Schwungkrempel gefunden wurde. Echt? Ach, das wäre ja lustig. Ja. Aber ja, wenn die das zu Weihnachten kämen, das wäre ja cool. Das wäre der Wahnsinn. Nach dem
1: Weihnachtsbecher. <lacht> genau. Und jetzt ran. The Feast of Thieves.
0: <lacht> <lacht> Oder ganz einfach das ganze Weihnachtsspecial, das kommende, besteht daraus, dass der Doktor sich hinsetzt und die Folge Feast of Stephen guckt, die wir dann halt so im Ganzen nochmal sehen. Und am Ende muss er so furchtbar lachen, dass er sagt, um, tot umkippt und regeneriert. <lacht> er sagt, ah, regeneriert dann noch lachen. Und dann spielt Peter Capoldi da. Hm. <lacht> das <Mist. war> er. <lacht> Peter das Brot. <lacht>
1: Die schlechtesten der neuen Serie waren Turn Left und Love and Monsters. Möchte, fand ich. ich ja nicht. Also, nicht? Du Love, Love and Monsters, Monsters mochte
0: ich? Und ja, bist du auch so einer?
1: Aber vierhör war doch mit, mit Abstand die schlechteste. Also
0: vierhör Love and Monsters und The End of Time. Und Turn Left fand auch Left ganz, ganz ganz
1: nette irgendwie. Ja, allein diese Idee irgendwie, dass das, wenn man, wenn man
0: andere, die ist Abstand ja schon, die, die war ja praktisch schon totgeritten bei den Unbounds <lacht> ja. und da nur gut umgesetzt.
1: <lacht> ja, ich, ich möchte auch gar nicht sagen, dass Turn Left gut war, aber es war nicht die schlechteste, also war nicht eine der beiden schlechtesten
0: Nee, also die beiden schlechtesten sind für mich immer noch, na, nee, da, ja, die, die besten, die schlechteste Einzelfolgen sind tatsächlich vier Hörer in and Love and Monsters und die schlechteste Doppelfolge ist The end of time. Da geht so schnell auch nichts drüber.
1: <lacht> Und nichts drunter.
0: Nee, das ist auf keinen Fall.
1: Es wäre schön, wenn ihr City of Death mal besprechen könntet. Das würde mich sehr interessieren, warum die für euch die beste ist. Ich glaube, das habt ihr doch gemacht, oder? Nein, das werden wir, wir irgendwann gemein. tun. Ah. Das, das wird,
0: haben wir. habe ich gesagt, ich, <lacht> ich habe es bestimmt, ich. das wird die letzte Folge des Also hm, so. Ihr könnt davon ausgehen vielleicht sollten wir es irgendwann mal aufnehmen, falls ich, falls ein von uns sehr schnell tot ereilt, dass wir es dann ausstrahlen können. Aber es, es wird definitiv die letzte Folge sein von Lukas, die ausgestrahlt wird. So, das okay. verspreche ich. Okay. Ach so.
1: Betreten oh. <lacht> Schweigen. Ich, drittens, ich finde, dass die Beefies und Bücher nicht zum Kontext der Serie gehören, da die Geschichte eher Fang-Fiction fang, fang als alles andere ist. Ich kann auf Papier jede Menge Zeug schreiben, das aber nie in die visuelle Serie schafft oder nur erwähnt wird. Da finde ich ja... Ich finde, man muss eine, eine Kanon-Unterscheidung machen. Ich finde, es gibt so den Minimalkanon, dass man sagt, ich akzeptiere nur das, was, was, was die Serie, was, mhm. was wirklich am Fernsehen, was wirklich die BBC gezeigt hat, irgendwie. Mhm. Auch die beiden cashing filme die sowieso nicht.
0: Ja, das gibt es ja auch mittlerweile. Die sind ja auch eingebunden auf gewisse so, Weise. Okay. Ne? Denn der gute Dr. Who, also so. der, der Herr Who, mhm. der kam mit seiner Zeitmaschine irgendwann auf Gallifrey an. Mhm. Ah ja. Tja. Ha. Das ist also alles verbucht. Ich möchte nur kurz sagen, seit heute ist nämlich auch verbucht, dass der Doktor zumindest Personen kennt, die zufällig genauso heißen wie seine Companions in den Audios. Also ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch zumindest der gute Herr Moffat jetzt offiziell sagt, das gehört dazu.
1: Mhm. Da kann man natürlich sagen, wenn man wirklich so ein Minimalist ist und sagt, ich akzeptiere nur kann man sagen, der, der sagt irgendwelche Namen, von denen noch nie irgendjemand was gehört hat.
0: Ja, oder das waren andere, die er kennengelernt hat, die sehen wir noch nie.
1: Aber ich finde, das ist ja auch so ein bisschen die persönliche Freiheit, ob man sagt, ich nehme jetzt den Minimalkanon oder ich zähle noch die Comics kann man ja auch theoretisch dazu zählen, obwohl die ja, sich manchmal äh, widersprechen <lacht> mit den Big Finish. Also es ist halt ein bisschen schwierig, alles dazu ja. zu nehmen. Bücher, Comics, Big Finish. Insofern ist das auch glaube ich ein bisschen persönliche Freiheit, was man jetzt irgendwie sagt, das ist. Äh ja,
0: also ich, ich persönlich sehe da den Maximalkanon. Ich nehme alles rein, solange dem nicht in der Serie widersprochen wird. Mhm. Funktioniert ganz gut. Comics klammer ich ein bisschen aus, weil die ja auch absichtlich manchmal vom Kanon abwichen, wurde mhm. auch von den Machern entsprechend gesagt. So, so was wie jetzt in dem Prequel zu zum Jubiläum ist für mich ein Wink, dass auch die Leute jetzt aktiv dran arbeiten sagen, da nehmen wir mehr mit, als das, was wir sehen. Mhm. Ich persönlich finde es immer schwierig, es gibt auch durchaus Leute, die sagen, ich nehme nur das, was ich sehe und zwischen den Folgen passiert auch nichts anderes, mhm. außer das, was mir erzählt wird. Da habe ich persönlich große Schwierigkeiten mhm. das finde ich äh, albern. Aber kann Weil natürlich jeder Weil auch immer wieder angedeutet
1: eben, wird, dass zwischendurch andere Abenteuer passieren, die...
0: Und das finde ich gesagt albern, aber kann natürlich jeder Hand haben, wie er möchte.
1: Mhm. Es ist doch möglich, dass Aliens schon mal etwas anders reagieren, als wir es vermuten. Sie bleiben schon mal sitzen und schauen, was passiert ist. Mhm. Könnte ja so gehören. Ja? Das Ding ist den ganzen Punkt, verstehe ich nicht.
0: Ach, das war der, ich, ach, so, ich dachte, da noch was. Es hm. ist doch
1: möglich, dass Aliens schon mal etwas anders reagieren, als wir es vermuten. Sie bleiben schon mal sitzen und schauen, was passiert ist. Könnte ja so gehören.
0: Ich fürchte, die Notiz hatte sich gemacht, hatte, als er einen gehört hat. Ich weiß nämlich nicht, wozu das. Äh
1: nee, das ist irgendwie unvollständig da. Äh
0: Aber es kann sein, ja. Es kann auch Aliens geben, die Kacken aus dem Ohr. <lacht> ja, ja. Da hast du recht. <lacht> Point taken, würde ich sagen.
1: Da auch manchmal dabei sitzen. Das ist, äh, <lacht> Fünftens, ich kann die Doktoren nicht in eine Reihenfolge zwängen. Wenn ich es tun müsste, würde ich Matt Smith auf den ersten und alle anderen auf den zweiten Platz setzen. Ja, dann mach es doch einfach.
0: Das ist, dann hast du es doch geschafft.
1: Egal. <lacht> Egal. Vielleicht haben die Zweifel von doch einen Schaden bei mir hinterlassen. Nein.
0: Also, man kann uns nicht alles Schuld zuweisen. Aber um jetzt mal aus dem Gag rauszugehen, ich verstehe, was er meint. Ich habe halt auch das Problem, ich kann schwierigen Reihenfolge von 1 bis 12 durch. Ich habe schon meine absolute 0 ich habe schon mhm. meinen, meine 3, 4, die ich nach oben setzen würde, aber bei manchen kann ich halt nicht für immer in Stein gemeißelt sagen, der ist schlechter oder besser als der.
1: Es ist auch ein bisschen stimmungsabhängig. stimmungsabhängig. Ich finde es toll, dass ihr alle dass ihr alle sieben Jahre durchgehalten habt, nochmal alles gut und weiter so. Sieben Jahre, Wahnsinn, hey. Mensch. Ein paar geriatrie Erscheinungen, aber <lacht> vielleicht halten wir nochmal sieben Jahre durch, aber ich weiß es nicht. Es bröckelt schon. Gehen wir auf die 40 zu. Der Lack ist ab. Das darf nicht sein. Dass es ja noch so viele Klassikfolgen gibt, können wir noch mindestens sieben Jahre erwarten. Was mich etwas getroffen hat, ist die Tatsache, dass Metz miss zum Ende des Jahres geht. Echt schade.
0: Ja, mich auch
1: mehr fällt mir jetzt nicht ein ist eher eine Menge zusammengekommen das ist weil du 20 Punkte geschrieben hast also feiert schön und vielen liebe grüße wünscht da alex da alex aus münchen da alex ps da kommen wir ach so ah. da alex ha <lacht>
0: <lacht>
1: ps solltet ihr euch fragen wie der podcast heißt der mich auf dr Who aufmerksam gemacht hat es war der buffetcast in dem es rund um ist.
0: Ja, ah, Multi-Online-Online-Playing-Games.
1: Massive-Multi heißt multi massive
0: multi bla 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 Aha.
1: PPS. Meine erste Folge des Doktors war übrigens Vierhör. Und die er nicht als die Schlechtes. ja Vielleicht war es die Erste, war das so ein bisschen idealisiert oder so. Ja gut, oder? das
0: kann natürlich sein. Aber nach vier wäre ich nicht geblieben.
1: Nee, ich auch nicht. PPS. Ich habe gerade beim Stöbern in Love-Film Video-On-Demand gesehen, dass es tatsächlich alle sechs Staffeln außer den Specials der sechsten und von der siebten die ersten fünf Folgen als Stream gibt. Natürlich nicht kostenlos, aber man kann so viel pro Monat anschauen, wie in den Schädel passt. Oh. Na denn, dann macht das mal bis ja. zum nächsten Mal. Ne? Damit und er nicht Berichte. wieder irgendwo rumlungert. und
0: Ja, aber das ist ja im Moment überall. Also ich finde es sehr lustig, dass die Serienindustrie scheinbar nicht den gleichen Fehler macht wie die Musikindustrie, mhm. die ja sehr spät gezündet hat und sehr teuer war. Du kannst mhm. ja Serien wirklich für einen Minimalbetrag dir in den Schädel hämmern, bis du blind wirst. Mhm finde ja, aber, ich irgendwie gut, aber irgendwie auch seltsam.
1: Ja, aber so ein Stream ist natürlich für die einzelne Serie manchmal nicht so toll, weil wenn da ja wirklich man hast der sich jede Menge Serien, der tagtäglich davor sitzt, mhm. dann bleibt für dich ja sehr sehr wenig übrig, ein paar Cent oder so, ne? Als wenn jemand die DVD-Set kauft und dann dann bleibt natürlich mehr hängen.
0: Ne? Ja, aber das haben sie ja gesagt. Also ich glaube, die Industrie hat wirklich mal geäußert, dass sie wollen nicht denselben Fehler machen die Musikindustrie, weil die Musikindustrie hat ja ewig unter illegalen Downloads gelitten. Mhm. Und ich glaube, das ist dann, ich sag mal, ein Pakt mit dem Teufel.
1: Mhm
0: entweder verdienen wir 20 Cent mhm. auf Dauer an so einer Folge oder verdienen nix. Mhm. Und ich glaube, da macht es dann die Masse.
1: Ja, ich, ich habe jetzt so ähm, eine, eine Veranstaltung zu einem, zu einem Kinofilm gesehen, der mhm. halt um, um dieses Thema geht halt. Und da war danach so eine kleine Talkrunde und da war ein Sänger von der Band und der sagte, ähm, ja, ich krieg, äh, ich kriege am Ende des Halbjahres mhm. äh, eine Abrechnung, die ist so groß wie das Telefonbuch von München.
2: Mhm, und dann sind dann so auch.
1: Sachen dabei, irgendwie Simfy hat jemand irgendwie ein Lied von mir angehört, zwei Cent oder sowas, ja. oder keine Ahnung, oder 0,02 Cent, irgendwie so ein ganz, ganz kleiner Wert. Mhm. Und das ist dann, ich sage, das ist, ist nicht das Papierwert, auf, auf, der, auf dem es steht. Ne?
0: Natürlich nicht. Ich, ich, ich denke, das ist auch ein, ein weit schaffendes Thema. Ich, ich persönlich finde es ja eh furchtbar. Ich bin ja durchaus ein Freund von geistigem Eigentum. Mhm. <lacht> <lacht> wenn ich sonst nichts habe. Ne? <lacht> Nein, ich, ich sehe das Problem auf beiden Seiten. Also ich, ich verstehe schon, dass Leute sagen, ich bin in der heutigen Zeit nicht bereit, wo es so viel Scheiß da, gibt, überall, für jedes, wo ich mal reingucken möchte, dann direkt eine Box zu kaufen oder mhm. für einen Download von, nehmen wir so, willst du die erste Staffel Breaking Bad gucken? Mhm. Über Stream ist okay. Du sagst, okay, ich habe sieben Euro im Monat die zahle ich dafür kann ich mir das dann angucken, mhm. ist okay. Aber ich glaube, wenn du dann sagst, jetzt müsste ich pro Folge zwei Euro zahlen oder drei.
2: Mhm.
0: Ich kann verstehen, dass viele sagen, nee, will ich nicht. Mhm. Ähnlich bei Liedern. Ich persönlich bin jetzt nicht so ein so ein Musikjunkie, muss ich sagen. Ich habe meine fünf, sechs Bands, da kaufe ich auch gern meine CDs. Und ansonsten mhm. höre ich Radio. Mhm. Genügt mir in der Regel. Oder klick mal auf YouTube und hör mal einen oder so. Mhm. Aber das, wenn jemand sagt, ich bin total musikgeil, habe 70 Bands, die ich liebe aus allen möglichen Richtungen oder so, dass der nicht bereit ist, von jeder das Album zu kaufen oder für einen Pfund oder für einen Euro das Stück die Songs runterzuladen, mhm. kann ich verstehen. Und ich glaube, das ist dann tatsächlich das, was möglich ist. Ich finde es schlimm, dass halt so viele Verwertungsgesellschaften dazwischen hängen und richtig abkassieren. Mhm. Nur aus dem Grund, weil sie da sind. Mhm. Es wird ja wohl im Moment eine Alternative zur GEMA gecrowdfundet, mhm. die das ein bisschen fairer regeln soll. Aber,
1: ähm, Aber wenn wir nachher alle Leute nur noch über solche stream hören, dann werden sich viele Bands halt einfach nicht, nicht mehr behaupten können. Und das ist halt dann, dann wirklich das Problem. Ne? Ich
0: glaube, das wird dann einfach einen Wechsel geben bei der Art und Weise, wie es funktioniert. Es gibt ja durchaus kleine Bands, die sich dann halt durch, durch Crowdfunding mhm. etablieren und auch funktionieren. Ich denke, du wirst dann beide Systeme haben. Mhm. Ich denke, du hast dann die großen Bands, die drauf kacken, die sich mhm. total davon ernähren können, weil die halt Musik machen, die halt jeder Hinz und Kunz für wenig Geld mhm. dann hört. Und es wird halt kleinere Bands geben, wo du sagst, okay, da zahle ich halt meine 15 Euro mhm. und pushe die ein bisschen. Ich finde es auch nicht okay. Wie gesagt, ich bin durchaus jemand, der sagt, ich möchte einen physischen Datenträger. Mhm. Auch bei Büchern. Da zahle ich auch gerne ein bisschen mehr für. Mhm. Du hast natürlich der Albtraum. Ich habe kürzlich mit Ralf, auch hier aus Lukas geredet, der halt auch prophezeit hat, so die DVD-Verkäufe und Blu-rays, das wird in den nächsten zehn Jahren gegen Null tendieren.
2: Mhm.
0: Weil natürlich die Studios total forcieren, dass du nur noch deine Streams und Downloads hast. Die mhm. haben ja Null. Die haben ja keine Produktionskosten, die haben keine, Ver keine Versandkosten, die mhm. haben nichts. Ja, ja, die können die Zwischenhändler ausschalten. Mhm. Und das finde ich halt verkehrt, dass dann halt dazwischen irgendwie so ein, so ein Mob sitzt, so ein Geflecht, mhm. ähnlich wie die EU, die halt einfach nur Kohle macht. Mhm. Und dafür dann irgendwie... Das, das finde ich nicht okay. Das finde ich an der GEMA nicht okay. Das finde ich hier an der Steuer für, für, für Fernseh und Funk im Moment nicht okay. Mhm. Aber gut, ich glaube, da müssen sich dann andere Formen finden. Insofern finde ich das mit den Serien nicht schlecht. Mhm. Weil ich glaube, die sagen sich, da verdienen wir lieber wenig in Masse, mhm. als dass wir dann sagen, okay, die Leute kopieren sich die Sachen umsonst oder so.
1: Naja, ja, aber wenn da nachher zu wenig hängen bleibt, ist, ist halt auch auch doof. Ne? Ja, ich, also ich glaube, im Schnitt
0: wird mehr hängen bleiben. Also ich glaube, weil die Leute sind bereit, für 8 Euro eine Flatrate mhm. zu schalten und sagen, dann gucke ich alles Mögliche. Mhm. Die wären aber nicht bereit, sich für, dann für das, was sie da gucken, überall die box zu kaufen. Mhm. Die würden dann eher illegal gehen. Das stimmt. Ja gut, und die richtigen Fans kaufen sich die garten darüber trotzdem. Also, mhm. Wie gesagt, bei Breaking Bad würde ich den Teufel tun und mir jetzt einen Stream angucken. Mhm. Und gesagt Ich habe ich hab die damals live geguckt. Ich würde jetzt nicht nochmal irgendwie so einen Stream zahlen, mhm. ich werde mir nächster Zeit dann irgendwie hier ein schönes Boxset hinstellen. Mhm. Und sehr, die mich interessieren, die gucke ich mir auch nicht an. Also.
1: Das ist auch im Endeffekt der Grund dafür, warum so in den letzten Jahren halt auf einmal Bands in, auf den obersten Plätzen der Charts auftauchten, mhm. die vorher nie auf diese Plätze gekommen wären, weil auf einmal <lacht> ja. die Bands, die halt eine, eine gewisse Fanbase haben und ja. nicht so aller Weltbands sind, auf einmal dann gute Verkäufe hatten, weil da die Fans sagen, okay, da muss ich mir wirklich das Album kaufen. Ja, und, das und alles, gut. was so mainstreamig
0: positiv. ist, das wird im Endeffekt äh, verjubelt. Ja. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, da werden sich neue Formen etablieren. Mhm. Wie gesagt, ich, ich fürchte ein bisschen, dass du sowas wie die GEMA nie ganz tot kriegen wirst. Also, sie wird immer da sich gut dran bereichern. Mhm. Nur ich denke, da müssen dann manche Bands einen Kompromiss eingehen und sagen: Okay, dann werde ich halt nicht mehr Multimillionär mit meiner Musik, sondern nur noch ein, Multim nur noch ein Millionär oder kann mhm. vernünftig davon leben, aber ich kann es. Mhm. Und ich glaube, kleinere Bands müssen einfach Wege gehen. Ich meine, hat sich ja immer schon abgezeichnet durch Independent Labels und so weiter und so fort. Die gab es ja immer schon, weil die Großen da nicht dran gegangen sind. Mhm. Und das wird dann, glaube ich, auf so einer persönlicheren Ebene ablaufen, dass sie halt sagen, okay, da muss ich es halt über Crowdfunding machen. Mhm. Es gibt ein schönes Video von einer Künstlerin, das habe ich mal für die Leute, die unsere Facebook-Seite verfolgen, vor Monaten, ich werde es auch nicht wiederfinden, gepostet. Da sagte eine Künstlerin, die ursprünglich so Straßenartistin war, mhm. die verteidigt halt, warum man als Künstler durchaus auch mal nach Unterstützung fragen kann. Mhm. Weil sie sagte halt, viele Leute schämen sich da, also wie wir jetzt sagen, spendet mal was oder so oder drückt einen Flatterbutton. Und sie verteidigt das halt total. Sie sagt halt so, ich habe jahrelang auf der Straße gearbeitet als lebende Statue oder so. Mhm. Und da war halt ihre Lebensgrundlage, mit Leuten in Kontakt zu treten, mhm. dass sie ihr halt Geld für ihre Arbeit geben. Und sie hat jetzt eine Band und setzt es ähnlich fort Sie sagt, sie hat eine Webseite oder ist bei Twitter oder so. Und sie hat einfach mal Sachen gefragt. Sie sagte, wir brauchen jetzt dringend irgendwie ein Keyboard oder ein Schlagzeug, oder wir sind für vier Tage in Las Vegas oder so, hat da jemand eine Möglichkeit, wo wir unterkommen können oder so, mhm. und sagt, es ist im ersten Moment ungewöhnlich, aber also er sagt, es ist halt auch sehr schön, Sie sagt, ich bin untergekommen bei einer Familie, die nichts hatte, mhm. die haben einen kompletten Raum für uns geräumt, haben uns ein wunderbares Abendessen gemacht, mhm. andere haben uns dann einfach nur ihre Couch zur Verfügung gestellt mhm. und Sagt das ist schön, das ist auch durchaus gerecht und die sagt, man kann gut davon leben, man muss halt mhm. sich nur sowas trauen und ich glaube, so, so kleine Independent bands sind auf sowas auch angewiesen. Mhm. Ja, klar. Aber funktioniert ja dank Crowdfunding ganz wunderbar heutzutage.
1: Ja, aber es wäre auch ganz schön, wenn es irgendwo unter den Major-Labels halt noch, äh, noch Labels gäbe, die, die existieren könnte, ohne Crowdfunding. Die ja, durch, allein, allein durch die Musikverkäufe irgendwie sich, sich am Leben halten kann. Ja,
0: aber ich glaube, dafür ist das Anspruchsdenken von vielen Medienkäufern heute zu, zu hoch. Ich, ich, ich sehe es ja in den ganzen leidigen Diskussionen, die wir in, auf Facebook immer in der Gruppe führen von Dr. Who, wenn jemand kommt. Wo kann ich denn die Dr. Who Classics her, herkriegen? Mhm. posting zu Amazon. <lacht> nee, umsonst. <lacht> ja, ja, klar. Und dann sagst du ja, wie, warum? Das ist doch nicht teuer. Die kosten 6, 9 Euro pro DVD. Ja, ich will die alle gucken. So viel Geld habe ich ja nicht. <lacht> weißt du, ich sage auch nicht, ja, ich möchte Porsche fahren, aber ich habe kein Geld. Kriech ich kriege umsonst Porsche <lacht> Kannst du mal im Laden <lacht> Und ich fürchte, leider, so denkt die Masse heutzutage, mhm. weil die sehen einfach, wie einfach es ist, irgendwas einfach so aus dem Internet zu kriegen. Mhm. Und ich, ich fürchte, da musst du als Künstler Kompromisse eingehen.
1: Ja, ja und dann ist natürlich. Besser, wenn sie noch die 7 Euro für eine Flatrate bei. Wo, wo ist der Kollege? Ja, Brief aber egal. <lacht> gibt ja tausend, die love film irgendwas. Also ich, ich muss
0: persönlich sagen, es läuft für mich ein bisschen auf eine Art Erpressung heraus. Ich finde es auch nicht okay. Mhm. Also ich finde jemand, der sich die Mühe macht, gerade so mittelgroße Bands, für die sind halt auf der Kippe, mhm. die investieren, ein Jahr drin, ein Album zusammenzustellen. Mhm. Du kannst in dem Jahr nicht groß was anderes machen. Du kannst ja nicht sagen, du musst ja üben, du musst ja immer wieder einspielen, du kannst ja in dem noch, weiß ich nicht, mhm. Gebäudereiniger sein. Mhm. Und das finde ich dann sehr schwierig. Also ich finde, da gehen, glaube ich, auch viele daran kaputt. Und das finde ich sehr unfair. Also ich finde, so mhm. sogar ein mittlerer Künstler, ein kleiner Künstler muss davon leben können. Also ich verstehe jetzt Metallica nicht unbedingt. Ich, ich finde, die müssen nicht jedes Jahr x Milliarden, Millionen zusätzlich machen. Mhm. Da kann man ruhig. Aber ich finde, wie gesagt, gerade so die mittleren und kleineren, da sollte man denen schon die Chance geben, auf eigenen Beinen zu stehen und nicht zu sagen, okay, ich muss die Musik aufgeben. Skyclad war doch eine ähnliche Sache mit dem Sänger. Mm, genau. Ich habe die Tage die alten Alben nochmal gehört. dachte, ja schade, der ist gekniffen. Der macht jetzt seinen T-Shirt-Shop, weil er äh, nicht vernünftig leben konnte, mit mm, dem, ja. was er verdient hat.
1: Ja, eigentlich schade. Der Rest der Band macht weiter. Die die, <lacht> die ganze Zeit gesagt haben, okay, wir machen das neben
0: unserem Beruf. Ja, und ja. und er, das hauptberuflich machen wollte, der
1: macht jetzt hauptberuflich T-Shirts. Ne? Und
0: das finde ich halt sehr schade, weil mm. das ist halt, da geht, glaube ich, auch ein Teil Kunst verloren,
1: mm.
0: in dem es schade ist. Also mm.
1: Aber es halt sehr schade, weil die jetzt so total, die sind jetzt echt in so eine Harte, in so eine ganz raue Metal-Ecke gegangen, was mir halt jetzt, jetzt so gar nicht mehr gefällt irgendwie. Ja. Also ob das jetzt am am Weg am Ausscheiden des Sängers liegt, weiß ich nicht. Aber das
0: ich denke mal, der wird ja da die Zügel in der Hand gehabt haben Und ja, aber die ich denke, die haben sich dann auch neu positioniert. Die haben gesehen, okay, es läuft nicht so gut, dann schwenken wir mal so ein bisschen in irgendeine andere Richtung. Mhm. Ich sag jetzt aber euch mal Tschüss. Das ja. kann hier noch ein bisschen dauern. Ich muss dem nämlich <lacht> Das ist ja wie lustig Peter lustig. <lacht> genau, könnt ihr könnt jetzt abschalten. <lacht> hier kommt nichts mehr. Genau, denkt mal drüber nach, was wir heute erzählt haben. Ne? Kauft euch mal wieder ein. Also so mal, so
1: mal Hausaufgaben aufgeben oder? Äh, nee, heute nee. noch nicht.
0: Vielleicht beim nächsten Mal. Okay. Ich bedanke mich beim Harald.
1: Da nicht für, ne?
0: Ich bedanke mich bei euch und ja, dir muss ich gleich was zeigen.
1: Achso, ja, mach mal.
0: Tschüss. Tschüss.